0: In der heutigen Podcast-Folge mit Bastian Schaller brechen wir so ein kleines bisschen aus aus dem bisherigen Muster hier im Prom Affleet Podcast. Warum machen wir das? Weil es mir persönlich unglaublich wichtig ist, dass du ein breiteres Bild bekommst auf alles, was deine mentale Leistungsfähigkeit, was deine persönliche Entwicklung beeinflusst. Und das sind auch Themen wie beispielsweise das heute, was wir mit Bastian besprechen, die für viele völlig abseits dessen sind, was normalerweise für ihre sportliche Leistung eine Rolle spielt. Und mit Bastian da einfach mal in Themen reinzugehen, die gerade heute auch ganz speziell für viele Männer immer wieder unter den Tisch fallen, aber so relevant sind, macht einfach einen ganz, ganz großen Unterschied. Von daher... Hoffe ich für dich, dass du einfach mit einer gewissen Offenheit heute hier reingehen kannst, dieses Interview einfach mal mitzunehmen. Das ist auch länger als normale Interviews, aber ich kann dir versprechen, es ist unglaublich, unglaublich wertvoll, vor allem, wenn du als Mann hier zuhörst. Ich habe am Anfang noch einen kleinen Disclaimer, hier auch vor dem Interview nochmal, dass die Folge sehr stark heute auf das Thema männliche Energie fokussiert ist nichtsdestotrotz kann es super interessant auch für dich als Frau sein, einfach mal reinzuhören. Und es wird natürlich hier zukünftig auch nochmal Themen geben, wo wir uns vielleicht speziell auch mit Themen beschäftigen, die für Frauen relevanter sind als für Männer. Dementsprechend wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei dem Interview mit Bastian und ich freue mich jetzt schon auf dein Feedback dazu. Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go. Welcome back hier im ProMind Athlete Podcast. Heute mit Bastian Schaller. Schön, dass du dabei bist, Bastian.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger. Schön, dass es jetzt geklappt hat.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, schon seit, boah, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Jahr das war, als wir uns hier in Berlin auch kennengelernt haben. 2017. 2017 ja, doch stimmt, das war direkt in dem Jahr, als ich nach Berlin gezogen bin. Ähm, dann wart ihr auch in, in Berlin hier eine Zeit lang. Und ja, seitdem ist eine Menge passiert, seitdem mhm. äh, hat sich bei dir viel entwickelt, bei euch viel entwickelt, ähm, bei mir hat sich viel entwickelt und Umso mehr freue ich mich auf das Interview heute, weil wir echt ein super spannendes Thema auch haben oder super spannende Themen, die wir auch so in der Form hier in dem Podcast noch nie wirklich besprochen haben. Von daher glaube ich auch ein mega geiles Thema für viele der Zuhörer. Bevor wir aber da reingehen, hätte ich am Anfang zum Start, so wie für jeden Interviewgast, so ein paar kurze, knappe Fragen die ich dir stellen würde, die du im Optimalfall so mit einem Wort oder auch einem Satz beantworten kannst. Einfach so, damit die Zuhörer schon mal einen kleinen Einblick bekommen, wer du bist, was du so machst und wie du vielleicht so denkst in bestimmten Bereichen. Mhm. Und dann äh, machen wir direkt einen Deep Dive in das heutige Thema. Bist du ready? Ja. Alright, dann starten wir mit Frage Nummer eins: Deine tägliche Lieblingsroutine. Energietraining und Kraftsperre. Right. Dein bisher größter sportlicher, privater oder unternehmerischer Erfolg?
1: Der größte Erfolg war tatsächlich die Gründung von einem gemeinnützigen Verein. Da kam mhm. viel zusammen, ja.
0: Alright. Ganz kurz und knapp, wir werden da später nochmal mehr drauf eingehen. Was machst du beruflich?
1: Also meine Berufung, meine Berufung ist es, uh, Präsident zu sein eines gemeinnützigen Vereins und das mache ich mit vollem Herzblut. Mhm. Right.
0: Vorletzte Frage, eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist?
1: Für die Gemeinschaft und den Verein, in dem ich lebe.
0: Mhm. Und last but not least, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg?
1: Das ist, das ist eine zweischneidige Frage, mhm. aber er ist, er ist wichtig, er ist definitiv wichtig. Also ich gebe ihm normal eine, eine 10.
0: Mhm. Alright, ja können wir können wir gleich nochmal ein bisschen mehr auch drüber <lacht> sprechen, so über die die zwei <lacht> Komponenten davon. Und von daher ja können wir auch quasi hier einen Haken hinter diese ersten kleinen Eröffnungsfragen machen und äh, jetzt natürlich auch jede Frage hier gerne ein bisschen ausführlicher behandeln. Kurz vorab, äh, wir haben uns da in unserem Vorgespräch auch so ein kleines bisschen abgesprochen, und ich glaube, es ist wichtig, das einfach so mit reinzugeben, zumindest, dass so der konkrete Inhalt des Podcasts heute vielleicht auch so von dem, was du an Themen mit reinbringst, gerade das, was du schon erwähnt hast, so Energiearbeit, Kraftsperre, natürlich Themen sind, die primär mehr auch für die männlichen Zuhörer geeignet sind, nichtsdestotrotz natürlich durchaus vielleicht auch für die weiblichen Zuhörer super interessant sein könnten egal um das einerseits vielleicht einfach mal zu hören, was da so äh, an Techniken möglich ist und was man mit Energiearbeit wirklich machen kann, vielleicht auch um das dann Partner, Freunde etc. weiterzuempfehlen und auf der anderen Seite glaube ich auch ganz wichtig, genau aus der Perspektive wird es natürlich hier kein Beziehungspodcast heute, sondern wir bleiben bei diesem Thema Energie. Ich glaube, das ist das mhm. zentrale Thema, über das wir heute sprechen werden. Und da bringst du einfach unglaublich viel Erfahrung mit von dem Bereich, den ganz viele Männer vor allem, das hast du ja selbst auch festgestellt, einfach vernachlässigen, sich noch nie damit beschäftigt haben, aber wo einfach so eine krasse Energie und so viel Potenzial drin steckt, dass wir gerade auch in einem Zusammenhang mit Leistungs- und Profisport unbedingt mal darüber sprechen müssen, meiner Meinung nach, auch weil ich durch seine, meine eigene Praxis auch gemerkt habe, wie viel sich da wirklich verändern kann, gehen wir auch gleich sicherlich noch ein bisschen mehr drauf ein. Und ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste erstmal, um hier so ein bisschen den, den Einstieg zu finden und so ein bisschen dem Ganzen einen Rahmen zu geben. Und bevor wir da so komplett schon einsteigen, nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit. Einerseits erstmal so in deinen eigenen Worten, was hat es mit Energietraining und Kraftsperre auf sich? Beziehungsweise auch, wie war auch so deine Reise dahin? Also was ist bei dir passiert, dass du gesagt hast, hey, damit muss ich mich jetzt unbedingt beschäftigen und das ist was, was ich an ganz viele Männer auch weitergeben will.
1: Hm. Ja, dann fange ich damit an, was Energietraining und Kraftsperre überhaupt sollen, was dahinter steckt. <lacht> Tatsächlich, die Kraftsperre ist ein Symptom aus, der, aus dem Energietraining, also es ist ein Anwendungsfall. Kraftsperre bedeutet, dass der Mann, wenn er es erfolgreich einsetzt, man könnte es auch großes Emporziehen nennen, dann ist er in der Lage, die sexuelle Energie, die er bei Sex oder oder Masturbation angeregt hat, ja so im Körper zu bewegen, dass er Orgasmen erleben kann, ohne dabei zu ejakulieren. Mit anderen Worten, er greift bewusst auf einen unbewussten Prozess wie die Ejakulation dadurch darauf zu. Ja. das ist das, das ist die Kraftsperre, So funktioniert mhm. das vom Ablauf. Das Energietraining ist die Basis dafür. das Energietraining macht zwei, drei Dinge. Die, die eins davon ist ganz nah beieinander, ist die Stabilisierung des Körpers und die Reinigung des Körpers. Leistungssportler werden es lieben. Um, da geht es darum, den Körper in jeder flexiblen Position stabil und kraftvoll bewegen zu lassen. Um, man kennt, viele kennen das vielleicht auch Kniebeugen oder so. Da mhm. merkt man, wenn man da richtig tief und flexibel runtergehen möchte und es einfach nur auf Flexibilität getra getrainiert hat, dann heißt es noch lange nicht, dass man hohe Gewichte auch und mit viel Leistung bewegen kann. Es geht also darum, in jeder Position, das, das, was der Apparat Körper so hergibt, auch Kraft reingeben kann. Das ist das Erste. Zweitens Reinigung auch auf tieferen Ebenen, das heißt Nervensystem, Armsystem, Blutkreislaufsystem, Lymphsystem, dass generell der Körper leistungsfähiger ist. Allein diesen Schritt werden Leistungssportler einfach lieben, das so mhm. zu und wir haben auch einige, die sehr dankbar darüber sind, das als Grundtraining zu haben. Das Ding ist jetzt, dass wenn der Körper so leistungsfähig ist, und das kennen auch sehr viele Leistungssportler oder Sportler generell, dass sie ein sehr gutes Körpergefühl haben, gutes Gefühl für ihre Signale, die der Körper so gibt und dementsprechend auf eine Intelligenz zugreifen können, die weitaus größer ist als nur der Kopf alleine. Und ähm, wenn man beides miteinander verbinden kann, ja, das müsste sicherlich auch immer wieder gerne weitergeben, dann passiert da halt viel mehr als Erfolg im Sport oder Erfolg in verschiedenen Disziplinen, sondern halt auch in verschiedenen anderen Bereichen des Lebens, weil man einfach auf diese Körpersignale hören kann. Und wenn ich das alles beherrsche, habe ich eine höhere Wahrnehmung von dem, was im Körper ist. Ich kann auch tatsächlich durch dieses Training besser sehen, besser hören, besser fühlen oder anders ausgedrückt intensiver fühlen und den Körper fühlen und das wiederum ist der Eintrittstor, um so Dinge wie die Kraftsperre auch an einsetzen zu können. Also das einfach mal zum Thema Energietraining und mhm. Kraftsperre. Was ist das eigentlich? Okay, so.
0: sehr cool. Danke dir auf jeden Fall schon, schon mal so für den Einblick. So, ich glaube, da sind schon ganz viele Punkte dabei, wo wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer reingehen können. Ähm, wie schon so eingangs angesprochen, nimm uns da gerne noch mal vielleicht so ein bisschen mit auch in deinen Journey, weil äh, du das natürlich auch nicht schon immer gemacht hast, sondern auch irgendwann so für dich der Punkt kam, wo du so diese Power da drin entdeckt hast? Wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Um, also ich, ich mache das jetzt mal in Kurzform. Wenn irgendwas Interessantes, kannst du nochmal äh, weiterfragen. Mhm. Also die Kurzgeschichte darin ist, dass ich einen sehr großen Schmerz erlitten habe mit 21, als äh, zum dritten Mal in Folge mich meine Freundin, also drei verschiedene Freundinnen, äh, durch einen anderen Mann ersetzt hat. Und ich mir einfach die Frage stellen durfte als Mann, warum gibt es scheinbar bessere Männer als mich, so dass ich nach kürzester Zeit, also spätestens anderthalb Jahre, ähm, ersetzt werde. Und das ist natürlich für einen jungen Kerl enorm schmerzhaft. Ähm, ich habe darauf reagiert mit Aggression, also Gewalt, nicht Aggression, sondern Gewalttätigkeit erstmal. Ähm, das heißt, ich habe gepöbelt, ich habe ähm, mich, mich gerne geschlagen, ich habe das ging irgendwann so weit, dass ich auch jemanden in den Kiefer gebrochen habe. Was ich damals sehr stark bereut habe, heute ähm, sehe ich das als Lektion des Lebens. Es war teuer, so teuer, dass ich es mir nicht leisten konnte aus eigenen Stücken. Und dann war klar, also ich war an Rock Bottom. Ich war ganz weit unten. Meinen Freundeskreis vernachlässigt. Und das war so der Wendepunkt, wo ich angefangen habe, mich mit ja mit Erfolg, mit Mann-Dasein, mit High-Performance ähm, auseinanderzusetzen und immer mehr darüber gelernt habe. Das ist jetzt elf Jahre her. Und den da habe ich dann sieben Jahre lang viel gemacht, bis ich 28 war und dann ist uns ähm, das Energietraining der Nats entgegengekommen. Und alles, was ich vorher an High-Performance-Tricks äh, und Tipps ähm, gemacht habe, also von äh, Wasserfasten über mehrere Wochen und Trockenfasten, also nichts essen, nichts trinken über mehrere Tage, fünf Tage, ähm, One-Meal-a-Day, also 23-Stunden-Fasten über eineinhalb Jahre hinweg, viel mit Ernährung, sechs Jahre lang vegan gelebt, dann jetzt später dann irgendwann von Rohfleisch und Rohorgan, also alles ausprobiert so in die Pal in der Palette. Verschiedene Kuren und ähm, Diäten und ähm, natürlich auch die Mindhacks, ähm, wie ach, ganz einfach angefangen mit Eat That Frog und Pomodoro und Speed Reading und auch was es nicht alles gibt. ne? Viel mhm. ausprobiert und den größten Game Changer hat für mich ausgemacht, nämlich dieses Energietraining, weil ich damit von all diesen mentalen Konstrukten loslassen konnte und sie für mich nutzen konnte, aus der inneren Stimme der Körperintelligenz heraus. Mhm. Und tatsächlich bin ich nicht einmal der Spezialist für Energietraining, sondern ähm, das ist mein Bruder, mit dem ich das Ganze zusammen mache. Und er, er ist da sehr tief eingetaucht in das Thema Energietraining, hat es durchforstet. Ich habe immer mitpraktiziert. Ich praktiziere täglich, allerdings nie so intensiv wie er. Ähm, doch ich habe dann halt immer geguckt, wo kann ich... In, wo kann ich das in meinem Leben anwenden? Wie, wie kann ich diese Körpersignale nutzen? Ich kann ja auch dadurch durch Energietraining deutlich besser Menschen lesen, habe ich gemerkt, weil ich höhere Wahrnehmung habe, kleinste Bewegungen und äh, nervöse Zuckungen im, im Gegenüber erkenne. Und äh, da habe ich das dann eher in den Anwendungsfall gebracht. Und dann kamen wir eben auf die Idee, ähm, einen Verein zu gründen mit einem Projekt der Männerakademie, wo wir genau diese beiden Sachen, also den Anwendungsfall und das allgemeine Tool, zusammenzubringen, um einen ganz speziellen ähm, Hilfestellungen und Unterstützung für Männer zu geben, dass sie aus sich heraus ihr menschliches bzw. männliches Potenzial voll und ganz entfalten können. Und da sehe ich heute in der heutigen Zeit ein ganz, ganz großes Bedürfnis danach, dass aus der toxischen Männlichkeit, heraus oder aus einem ähm, verletzten jungen Syndrom, was ganz viele Männer leider haben, auch wenn sie es nicht gerne zugeben, ähm, das wieder in eine ja in eine gesunde oder in eine heile, in eine heile männliche ähm, Haltung und dazu äh, zu transformieren, sein wahres Selbst auszuleben, dazu stehen zu können, keine Angst mehr vor Emotionen und Ängsten zu haben und dementsprechend auch mit Frauen überhaupt auf ganz tiefer Ebene wieder in Verbindung treten zu können.
0: Mega gut, danke dir für den Einblick und ich glaube, das ist eine geile Grundlage erstmal, um hier so ein bisschen auch für viele ein Fundament zu schaffen, zu wissen, okay, wo kommst du her, was ist so das, worüber wir heute auch hier sprechen wollen und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Männer auch da draußen, die sich sehr, sehr stark damit identifizieren können, so, also äh, auch in meiner Vergangenheit, ich hatte jetzt nicht diese, Story so im Sinne von, okay, ich wurde dreimal ersetzt durch einen anderen Mann, aber ich wurde dann gerade in meiner ersten wirklich ernsthaften Beziehung damals auch dann von heute auf morgen völlig unerwartet nach irgendwie zweieinhalb Jahren ersetzt. Und das war so für mich damals so auf der Ebene der Rock Bottom, wo ich dann auch angefangen habe, viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu machen und da wirklich zu starten. Auf der anderen Seite eben auch in den ganzen Jahren Persönlichkeitsentwicklung, mentalen Training und so weiter gemerkt habe, dass es eben super wertvoll ist, genau diese Komponente zu vereinen, wie du gerade gesprochen hast, wirklich Kopf und Körper in Einklang zu bringen, nochmal auf eine ganz andere Intelligenz auch zuzugreifen und vor allem dadurch auch natürlich eine ganz andere Stabilität zu entwickeln. Also ich hatte glaube ich noch bis vor, ich würde fast sagen glaube ich bis vor zwölf Monaten, als wir auch das erste Mal wirklich im Austausch waren und ich mich dann auch äh, intensiver mit den ganzen Themen beschäftigt habe, immer noch ganz viele Momente, in denen habe ich mich super unsicher gefühlt, obwohl ich eigentlich schon auf meiner Expertenbasis äh, extrem weit war, obwohl ich wusste, okay, das, was ich tue, funktioniert, das, was ich tue, ist super wertvoll, das hilft den Menschen, ich kann damit echt Athleten auf allen Leveln helfen, ihre Ziele zu erreichen und trotzdem habe ich mich immer wieder super unsicher gefühlt, gerade noch mal, auch wenn ich mich vielleicht auch wirklich live mit Menschen getroffen habe, so, weil ich auch da nie so diese krasse Stabilität und dieses Selbstbewusstsein habe. So online ist es immer noch mal ein bisschen was anderes vielleicht, aber gerade auch in einem Live-Setting. Und inzwischen ist es so einfach ein richtig krasses, tiefes Vertrauen, wo ich weiß so, hey, stell mich da rein in die Runde, stell mich von mir aus von der Audience von 5000 Leuten, I don't care, auch wenn ich da noch nicht war. Ich weiß, ich kann das handeln. Ich weiß, ich habe die Stärke, um den Raum zu halten und äh, die Situation zu managen. Und da hat mir so diese ganze Praxis auch mit, mit euch im Austausch, mit der Kraftsperre, mit diesem Energietraining einfach schon unglaublich weitergeholfen. Und ich glaube, du hast gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich so diese toxische Männlichkeit. Was mhm. verstehst du unter toxischer Männlichkeit und vielleicht auch anschließend daran, was sind so für dich gerade so in der heutigen Zeit die Faktoren, die viele Männer vielleicht davon abhalten, wirklich diesen Step zu machen in eine authentische, echte Männlichkeit? Hm.
1: Also toxische Männlichkeit ist verschiedene Formen davon. Doch das, was am bekanntesten ist oder was die meisten kennen, ist der verletzte Junge, den hatte ich schon Genannt, Den, da war ich im Alter von ab 21 bis ja mindestens mindestens 25, 26 war ich genau mhm. in diesem in diesem ähm, ja also in diesem Alter und da habe ich das erlebt und halt lösen müssen und habe es auch gelöst. Das ist wenn du in deinem, in deinem Ego, in dem, was du geglaubt hast, wer du bist, was du dir so aufgebaut hast, so tief verletzt worden bist, dass du jetzt glaubst, dass du es der Welt zeigen musst und dass du setzt dich, dass du dich beweisen musst und dass du andere klein machst, einfach nur um dich größer zu machen, dass, ähm, dass du Frauen, nicht wirklich nah an dich ranlässt. Ähm, ich hatte das, ich hatte mal eine Beziehung geführt mit 24, da habe ich das ganze Ding umgedreht. Also ähm, ich bin zwar nie fremdgegangen, das habe ich, ich hätte die Möglichkeit gehabt. Ich war auch schon bei einer fast bis vor ihr im Bett, ähm, bei manchen nicht ganz so weit. Ähm, ich habe es allerdings nicht gemacht, weil ähm, boah, ich, ich hab, da, da hat sich in mir so das erstmal so komplett zusammengezogen. Ich glaube, das war damals auch, ich hatte Angst davor tatsächlich. Ähm, das damals so zu machen. Ich hatte dann eben mit 26 eine Zeit, da habe ich es dann auch parallel Partnerinnen gehabt nebeneinander. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich vor allem Angst davor, das zu tun. Ähm, habe allerdings immer wieder dieses Spiel gespielt, dass ich könnte, dass ich ich mhm. konnte meine damaligen Partnerinnen immer wieder beweisen müssen aus meinem inneren Haltung heraus, ähm, dass ich es könnte, dass sie gar nicht so wichtig ist und dass ich mich gar nicht so auf sie einlasse. Was mich aus ihrer Sicht, weil sie eben auch keine reife Frau war und keine, die das durchschaut hat, dieses Spiel, sondern eben dieses Spiel mitgemacht hat mit dem verletzten Jungen, das verletzte Mädchen. Ähm, da kommt man dann so rein in dieses, also sie kam dann in die Eifersucht, das, was ich vorher mit meinen Beziehungen erlebt habe und dann wurde ich ersetzt. Genau das Gleiche hat sie dann halt mit mir erlebt. Erst Eifersucht hat sich dann immer mehr in diese giftige Haltung auch immer mehr rein ähm, gegeben wo ich natürlich dafür das befeuert habe, na, muss man dazu sagen, das war jetzt nicht so die feine Art. Ähm, doch es war auch wichtig für mich, in meiner Entwicklung rückblickend genau diesen Schritt zu machen. Also wenn man das so sehen kann und runterbrechen will, was toxische Männlichkeit ist, dass du immer dich über die Frau stellen willst oder über deine äh, Gefährten, dass du immer den Alpha raushängen willst, dass du nicht nachgibst, obwohl du weißt, du bist im Unrecht, ähm, dass du dir ein Ego vorstellst, wer du nicht bist, aber du hältst dran fest, ähm, dass du so weit gehst, dass du Lügenkonstrukte aufbaust, dass du andere ähm, nur deshalb runterdrückst oder verrätst oder belügst, nur damit du besser dastehst, ähm, da fehlt einfach grundsätzlich die Wahrhaftigkeit, weil die Wahrhaftigkeit bedeuten würde, dass sich der Junge, der da verletzt ist, eben seinen Ängsten und Emotionen zu stellen hat, diese Themen aufzulösen und zu heilen und davon haben die meisten Angst. Und man kann es ihnen auch mit verdenken, weil es gibt a, ganz wenig männliche Vorbilder, die dir vorleben können, wie das passiert ist. Die meisten werden von Frauen au meinten nur die vielen Alleinerziehenden und geschiedenen Familien ähm, und Mütter, die dann die, die Männer äh, erziehen, sondern oftmals sind halt die, die Männer auch auf Arbeitsplätzen unterwegs, wo sie den ganzen Tag weg sind. Der Junge sieht nicht, wie der Mann sich am Tag über verhält. Und wenn er dann nach Hause kommt, dann kommt es noch drauf an. Ist es ein Job, den er gerne macht? Ist es eine Arbeit, die er gerne macht? Oder kommt er abends dann völlig genervt und will nur seine Ruhe und ist dann voll auf Distanz? Ähm, also die heutige Zeit ist dadurch geprägt. Und dazu kommt auch noch, dass man diese... Diese Aggressivität eines Mannes, also ganz klar Grenzen zu ziehen, ganz klar auf Ziele zuzugehen, damit meine ich nicht mal gewalttätig, das hat da nichts zu tun. Aggressiv heißt einfach nur, dass du mit deinen Ecken und Kanten dazu stehst und das stößt halt manche Leute ab. Und das wird absolut verpönt. Also da, da wird dir als Junge dann auch schon gesagt, hey, wenn du jetzt da hier mit Sand schmeißt, unbedingt lassen, du darfst dich nicht schlagen, du darfst, deine, du darfst nichts ausleben. Es gibt keine mhm. Kanalisierung für diese Kraft. Die hat ja nicht nur schädliche Folgen, sondern du kannst damit auch was Konstruktives machen. Gerade Thema Sport, ich, ich glaube, das kennst du sehr gut. Ähm, und das, das gibt es einmal nicht. Und auf der anderen Seite gibt es ganz, ganz viel, riesige Industrien davon, die dich in die Ablenkung bringen. Das heißt, deinen Geist verwirren, dir die Möglichkeit geben, nicht deinen Themen zu stellen, weil wenn du nur in deiner Natur leben würdest, du hättest keinen Fernseher, keine Drogen, du hättest keine Stimulantien, du hättest keine ähm, ja, Partys oder Festivals, wo du, wo du wo voll in Welten eintauchen kannst, also wirklich hauptberuflich in diese Welten ein, ein, eintauchen kannst, um ähm, dich abzulenken. Diese zwei Dinge sind dafür maßgeblich, ähm, sorgen dafür, dass viele Junge Männer gar nicht wissen, wohin. Dann ist es schwierig, eine Bestimmung zu finden. Das ist gleich mal eine Frage an dich. Ähm, woher, woher, obwohl du wusstest, dass, ähm, dass du erfolgreich bist in dem, was du tust, woher kam, jetzt wenn du so rückblickend drauf guckst, deine Unsicherheit? Weil ich glaube, das ist, das trifft so dieses Thema wahrscheinlich auf den Kern.
0: Mhm. Das ist eine gute Frage. Also, es ist, glaube ich, ziemlich gut eine Mischung aus so den zwei Komponenten, den du gerade angesprochen hast. Also ich habe auf einer Ebene auch in den letzten Monaten nochmal, als ich mich dann viel, viel mehr auch damit beschäftigt habe, festgestellt, dass ich einfach mein Leben lang auch so der Anerkennung meines Vaters hinterhergelaufen bin, dass ich ganz viel einfach getan habe, nur weil ich irgendwie darauf gehofft habe, dass mein Dad irgendwann sagt, hey, Patrick, ich bin stolz auf dich oder was auch immer. Und das Lustige dabei ist, dass er das die ganze Zeit war, aber ich mir eingeredet habe, er ist es nicht. Und wir einfach, auch weil ich diese Unsicherheit hatte, nicht dieses krasse Vater-Sohn-Verhältnis hatten, wo ich mit ihm reden konnte und das quasi schon frühzeitig aus der Welt schaffen konnte. So jetzt mit dem neuen Bewusstsein, Gerade erst dieses Jahr im Frühjahr, als mich meine Eltern in Valencia besucht haben, habe ich die Chance genutzt und habe mich mit meinem Dad hingesetzt und habe äh, ihm das erzählt, habe ihm all die Dinge geteilt, so die da hochgekommen sind, habe ihm gesagt, so hey, irgendwie für mich so festgestellt in ganz vielen Momenten, dass ich die ganze Zeit so deiner Anerkennung hinterhergelaufen bin. Und wir hatten ein richtig schönes Gespräch. So Das war das erste Mal auch, glaube ich, dass wir wirklich so ein ehrliches Gespräch von so, Mann zu Mann und Vater zu Sohn wirklich hatten, auf einer ehrlichen, kommunikativen Ebene, wo jeder auch wirklich mal irgendwie so das teilen konnte und wo er auch irgendwie auch so ein paar Dinge geteilt hat, wo er gemerkt hat, hey, das ist vielleicht in der Vergangenheit auch von seiner Seite aus nicht richtig gelaufen, weil er da vielleicht auch in Anführungsstrichen das falsche Vorbild war sozusagen für mich in gewissen Punkten. Und das war so ein Punkt auf jeden Fall, so diese fehlende Anerkennung oder dieses, äh, ich laufe der Anerkennung hinterher. Und das andere war tatsächlich so diese, ablenkungskomponente gerade wenn es um Männlichkeit und äh, auch so Sexualität geht also so dieses falsche Bild von Männlichkeit so wie sollte ich mich als Mann verhalten plus natürlich so all diese ja ablenkungsfaktoren ich glaube natürlich das größte ablenkungs der größte ablenkungsfaktor den alle Männer gerade in Jungjahren irgendwann mal haben und dem sie äh, dann vielleicht an dem sie vielleicht auch ganz oft hängen bleiben ist äh, Pornografie, so auch das war für mich gerade in, in früheren Jahren irgendwie immer ein, ein Riesenthema und ich habe echt lang daran gearbeitet, das loszulassen und mich davon äh, abzukapseln und das hat allein schon super viel mit meiner Männlichkeit und, und meiner Stabilität und meiner Sicherheit gemacht, weil ich dann irgendwann verstanden habe und auch dann durch gewisse Impulse von außen oder Zeremonien, die ich gemacht habe, gerade in Mexiko, als ich das erste Mal Ayahuasca gemacht habe gemerkt habe, was diese Dinge für einen krassen Einfluss auf mich haben. So als ich dann nochmal, ähnlich wie du es vorhin beschrieben hast, so auch mehr Bewusstsein dafür bekommen habe, was gewisse Routinen, gewisses Verhalten, gewisse Impulse von außen für einen Einfluss auf meinen Körper haben, auf meinen Geist haben, was für Resultate dadurch in meinem Leben e entstehen. So da ist mir ganz, ganz vieles bewusst geworden. Und das war so der Punkt, wo ich das dann irgendwie alles fallen lassen konnte. Aber das waren so für mich eigentlich diese... Zwei Hauptfaktoren wie die Unsicherheit, würde ich sagen. Mhm, ja, voll nachvollziehbar. Mega gut. Also auch da, glaube ich, super nachvollziehbar für viele. Und um da vielleicht auch so ein bisschen reinzugehen, ähm, wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen... Dem State, den du ja auch von dir früher kanntest, so diese toxische Männlichkeit, der verletzte Junge, all die Einflüsse von außen. Und jetzt so dieser, nennen wir es mal, neue State als so dieser wahrhaftige Mann, wo du genau weißt, wofür stehst du, wofür trittst du ein, wo du das wirklich für dich verkörpern kannst. Was ist, wie würdest du so diesen Unterschied zwischen den beiden States beschreiben?
1: Um dass damals diese verletzte Männlichkeit ähm, hat, einen, eine, hat eine eine Lebensweise an den Tag, die folgendermaßen ausgerichtet ist. Ähm, dass da, nur dadurch funktioniert auch Lügen und ähm, oder es anderen Beweisen und das, auch sehr viel Feuer und Ehrgeiz entwickeln. Das sind natürlich die positiven Seiten, die darf man auch nicht vergessen. Weil das spielt alles damit rein, um sich im Außen was aufzubauen.
0: Mhm.
1: Also allerdings verkehrt herum. Das heißt, die, der verletzte der Verletzte Mann, der schaut im Außen und guckt dann nach innen. Also eigentlich so, wie Frauen durchs Leben laufen. Die schauen sich Außenes an und integrieren das entweder in sich oder bauen eine Grenze auf. Das ist der weibliche Weg, nach innen gekehrt. Ne? Wie die mhm. Waage. Die geht eben nach innen. Und der Mann ist ein Eindringling im Leben und sollte das Leben durchdringen und eindringen. Das bedeutet natürlich auch, dass ich von dem, was ich in mir angelegt habe und von all den Werten und Überzeugungen, das aufspanne und aufbaue, was dann im Außen sichtbar ist. Das heißt, eigentlich sollte mir es als Mann völlig egal sein, welche, ähm, ja, was im Außen als Reaktion kommt, welche Meinungen kommen, was Frauen ja. über mich denken oder was Männer über mich denken. Ähm, weil es völlig klar ist, dass ich eben einzigartig ist. Und die meisten verletzten Männer kriegen das eben nicht hin. Und das ist der große Unterschied zu heute. Heute weiß ich, dass für alles, was auf dem aufgespannt ist in der Welt, ist ein Kern da aus dem Inneren herausgeht, was ich aufgespannt habe. Und dass auch die, dass egal was ich nach außen trage, natürlich das auch polar ist. Und dass es Leute gibt, die finden es geil. Und es gibt Leute, die finden es nicht geil. Dadurch, dass es die beiden immer gibt, kann es mir ja scheißegal sein. Weil dann mache ich nämlich genau das, was in mir eben drin ist und raus will. Und da schäme ich mich auch nicht mehr dafür. Und so Gefühle wie Scham konnte ich mir angucken und kann sie natürlich transformieren und habe hab mich davon lösen können. Das heißt, wenn Scham aufkommt, denke ich mir so, ah, okay, warum denn eigentlich? Warum? Und dann gehe ich da durch. Und das ist, das ist der zweite Schritt. Wenn du das nämlich weißt und diese Signale dann deuten kannst und weißt, wie rum das Leben tatsächlich funktioniert, in welche Richtung, dann weißt du auch, dass der Körper und der gesamte Organismus mit dem Kopf nicht nur der Kopf, aber der gesamte Organismus, ähm, dir Signale geben, was für dich genau das Richtige ist. Weil das ist der, der Körper ist so nah dran, du bist drin eingesperrt praktisch äh, mit deinem Bewusstsein. Und er ist so nah an dir dran, dass du die genau da aus diesen Signalen heraus dir einen Kompass bauen kannst. Und dann hast du eine ganz andere Perspektive auch auf Emotionen. Emotionen kommen und gehen, die gehören einfach angeguckt. Das hat nichts dafür zu tun, ob du jetzt richtig oder falsch bist. Gar nichts. Das ist einfach nur die Erfahrung, die du machst. Ängste sind dazu da, dass, da, da, passiert ja, also, da passiert ja was im Körper. Das ist Angst und Nervosität. Da wird enorm viel Energie im Körper bereitgestellt. Das kannst du für dich nutzen. hast eine andere Perspektive und sagst, ja, okay, jetzt ist dieses Thema dran. Jetzt kommt die Angst, was eigentlich nichts anderes ist als ein Wachstumsindikator und dann gehe ich da rein. Und das, das dreht sich halt komplett um, während der verletzte Junge immer noch davon wegläuft und seine Emotionen halt beiseite schiebt, immer wieder nur auf das Positive drauf gucken will und vor allem am Außen rumdoktert, weil ihm, er möchte viele Frauen haben, er möchte plötzlich Erfolg haben, aber alles im Außen, wie es ihm dabei geht, das ist, da kann er, da, 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 da traut er sich nicht hinzugucken, weil er Angst vor, vor Emotion, Emotionalität hat. Denn genau diese Emotionen, die ihm diesen Schmerz gegeben haben, das ist ja der Grund, weshalb er augenscheinlich seine seine Freundin oder Frau oder damals verloren hat, warum er so verletzt ist. Er müsste sich diese Wunde angucken, damit das er heilen kann. Und dieser das ist so das, das Maßgebliche aus meiner Sicht, um das jetzt abzurunden. Der wahre Mann ist das, was du anhand deines Genplans und all dem, was in dir angelegt ist, bist. Und der wahre Mann, der schämt sich einfach nicht dafür, nach draußen zu gehen. Da gibt es keine Konstrukte. Der wahre Mann hat es gibt keine Grenze für, der wahre Mann braucht mindestens 30 Mitarbeiter oder er braucht ähm, eine, eine Führungsposition oder er braucht so und so viele Erfolge in einem Wettkampf oder er braucht ähm, drei Frauen, die er, die er sich aussuchen kann, dann ist er ein Alpha oder er muss immer breitbeinig da sitzen, er muss mit einer tiefen Stimme reden. Oh mein Gott, es gibt so viele Konstrukte, was du dir aufbinden kannst, was dir irgendjemand erzählt. Und äh, du musst so und so auf Frauen zugehen, du musst so und so daten. Du, wenn du nicht dich traust, mit 100 Frauen am Tag zu reden, bist du auch kein Alpha-Mann, weil der macht das ja ganz natürlich. Oh Gott. Ähm, also es, es geht vielmehr darum, rauszufinden, okay, was, was will ich wirklich erleben? Wer bin ich? Ne? also was macht mich so aus, was spiele ich hier denn jetzt für eine Rolle, worauf habe ich Lust. Ähm, ja, darum geht's.
0: Kann ich dir, glaube ich, nur vollkommen zustimmen, gerade einfach wirklich sich auch loszulösen von diesen ganzen Konstrukten. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo der Kopf natürlich eine unglaublich, sagen wir mal, blockierende Rolle einnehmen kann in diesem ganzen Prozess, weil wir halt durch auch natürlich so das Bild äh, der Gesellschaft, durch Einflüsse von außen etc. Konstrukte aufbauen, von denen wir denken, okay, so muss ich sein, um als Mann in der Gesellschaft akzeptiert zu sein oder so muss ich sein, um als erfolgreicher Mann zu gelten, als starker Mann etc. Und sich davon mal loszulösen und zu erkennen, hey, was ist denn eigentlich wirklich mein Kern sozusagen, was ja nicht, und das ist, glaube ich, für viele auch ein wichtiger Punkt, nicht bedeutet, dass ich nicht weiterhin ambitionierte Ziele haben darf, sondern ich glaube eher im Gegenteil, also du bist viel besser in der Lage, auch diese ambitionierten Ziele zu erreichen, wenn du weißt, wofür stehst du, weil dann weißt du auch viel besser natürlich, was ist wirklich eigentlich das, was ich will, was ist das, was ich wirklich erreichen will, unabhängig von irgendwelchen Bullshit-Stories, die ich mir einrede, weil ich glaube, ich muss das haben und ich muss das haben und ich brauche das fette Auto und ich brauche die geile Wohnung und ich brauche ein paar Millionen auf dem Konto und ich brauche 30 Mitarbeiter. Wenn du das irgendwann fühlst oder wenn du das kreierst so und damit einfach unglaublich viel auch in der Welt veränderst, so, so be it und umso besser ist es natürlich. Aber erstmal halt, wie du schon gesagt hast, so nicht von außen nach innen zu gehen, sondern erstmal sagen, okay, ich blende mal alles aus. Ich, erlaubt mir vielleicht auch mal wirklich so diese ganzen mentalen Konstrukte mal abzulegen und mit einem komplett neuen Mindset da reinzugehen. Also so im fernöstlichen Philosophien gibt es immer so diese, dieses schöne Sprichwort von empty your cup. Mhm. Ähm, das heißt einfach mal quasi alles, was ich schon weiß, was ich glaube zu wissen, alle Konzepte, die ich glaube für richtig zu halten, einfach mal loszulassen und dann da neu reinzugehen, ist, glaube ich, ein unglaublich wichtiger Weg. Absolut Ja, mega geil Was würdest du für dich sagen vielleicht, äh, wenn wir das so nebenbei als einen Tipp mitnehmen wirklich da erstmal so ein bisschen auch die Dinge, die ich schon weiß loszulassen, was sind so die ersten Schritte die ich machen darf, die die Zuhörer machen dürfen um so in Richtung des wahren Mannes, wenn wir es so nennen wollen, zu gehen
1: der, der wichtigste der wichtigste Punkt von allen ist, dass du gewisse Zeiten am Tag mit dir alleine bist ja. und aus diesem Alleinesein heraus weißt du überhaupt erst, okay, was ist wirklich mein Wunsch, was sind meine Emotionen, was sind meine Ängste, was ist mein Druck, was sind meine Ideen, ähm, was ist meine Richtung und was ist, na weil es gibt Menschen, die können die Emotionen und die Richtungen und die Wünsche und Antriebe und Ängste von anderen Menschen deutlich, also weil sie so sympathisch sind, deutlich stärker wahrnehmen als ihre eigenen. Oder es wird so viel, gerade in Teams, darüber geredet, wie das Teamziel ist. Ähm, und da, da gerät oftmals das Individuum ein bisschen äh, hinten an oder auch wenn du dann halt dich selbstständig machen willst mit einem Geschäftspartner, dann ist auch ganz wichtig, dass du weißt, was ist meine Komponente, was ich da reingebe. Es ist mhm. generell in allen Bereichen ist das so, um, diese Zeiten alleine sind wahnsinnig wichtig. Und das kann einfach ein Spaziergang im Wald sein. Das ist so einfach, also wirklich so einfach. Das kann natürlich auch Meditation sein. Um, und um, es kann Energietraining sein. Es kann das Kraftsperretraining mit dir selbst sein. Also Masturbation mit dir selber und dann üben, diese Energien zu lenken. Um, es kann einfach nur Puzzeln sein. Es kann Lesen sein, wobei das ist schon wieder... Ideen eines anderen noch mit reinbringen, mhm. aber das dann sind mindestens andere Dinge ausgeblendet. Also es ist wichtig, diese Qualitätszeit mit sich selber zu entwickeln, weil damit aus genau dieser Zeit, wenn du nämlich weißt, okay, ich halte es mit mir alleine aus, ähm, dann brauchst du niemanden anderen mehr, du erfreust dich daran, du bist weniger ab weniger abhängig, manche Leute sind ständig irgendwo unterwegs oder wenn sie dann zu Hause sind, alleine, dann machen sie die Klotze an oder gucken sich auf Social Media irgendwie um und gucken sich wieder Impulse von anderen Leuten rein und sind Niemals so richtig alleine mit sich selber. Und das dieses diese Zeit alleine, die ist enorm wichtig, die ertragen zu können und auch dann irgendwann feiern zu können und zu lieben und sich richtig darauf zu freuen, mal wieder alleine, so zwei, drei Stunden mit sich selber zu sein. Oder länger. Ja, man kann das ja dann auch in Schweigeretreats dann ausdehnen und dann bist du mal eine Woche in der Hütte alleine und ähm, man kann das schon extrem lange ziehen. Und ja, das ist allerdings so, dass das das einfachste Weg. Das kann jeder machen. Ähm, es ist einfach, nicht unbedingt leicht. Es ist wirklich einfach, mhm. und da kommt jeder Mann genau an den Kern, was er macht. Äh, tatsächlich Fun Fact: ähm, Ich war jetzt die letzten die letzten Tage war ich mit Männern ähm, in dem Schwitzhütten Retreat, und wir haben dort Schwitzhütten nach Tradition der Lakotas, also ganz. Ähm, Ganze Burz. Es gibt ja mehrere Stämme, die das gemacht haben. Also wirklich sehr traditionell nach Lakota Art Schwitzhütte gemacht. Und die Lakotas haben eine eine Zeremonie. Die nennen sie Visionssuche und die sieht so aus. Äh, wir haben einen Mann, dabei geistig begleitet. Ne? Er war auf er war fünf Kilometer auf dem Berg, ähm, während wir in dem Camp waren, das Feuer gehütet haben. Das durfte auch über der Nacht nicht ausgehen. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben jeden Tag dann eine zeremonie gemacht, uns gereinigt und waren bei mit dem Herzen, mit dem Geist waren wir bei ihm und haben ihn damit mental unterstützt. Und diese Tradition sieht vor, dass du mit dir ganz alleine bist. Dass du nichts anderes hast als einen Schlafsack. Oder halt traditionell ist es ein Büffelfell, glaube ich. Und ähm, eine Hose. Und du bist dann dort draußen auf einem Hügel und du trinkst und isst vier Tage lang nichts. Du bist da die ganze Zeit nur mit dir selber, hast, bringst nichts von außen rein, und nach diesen vier Tagen ähm, hast du eine klare Vision. Das ist die die Zeremonie. Dann kommt der Mann, beschenkt durch die durch die, ähm, durch die die Vision, kommt er wieder nach unten und ähm, beschenkt den Stamm, der ihn geistig und im Herzen unterstützt hat. Ähm, mit Geschenken lässt also Dinge los, ne? also lässt mhm. alte Sachen los, die andere dann nutzen und das dann gerne aufnehmen. Und er gibt ein großes Essen aus. Und ähm, ja, das, das sieht man so, wenn man so die alten Naturvölker anguckt, die Initiationen haben und so Visionssuchen haben, da kannst du sehen, wie wahre Männlichkeit ähm, gelebt werden kann. Das ist ganz einfach.
0: Ja, also ich glaube, gerade auf der Ebene können wir halt echt viel wieder auch von so Urvölkern lernen, wo ja auch dieser Übergang in die, sag ich mal, wirkliche Männlichkeit, in das Mannsein noch ganz anders zelebriert wird, ganz andere Rituale bestehen, ganz anders auch der Prozess geleitet wird, damit du wirklich auch so deinen dein wahren Kern findest, auch wenn es für viele vielleicht irgendwie auf den ersten Blick paar extreme Rituale sind und äh, auch wenn der eine oder andere vielleicht gerade schon zusammenzuckt und sich so denkt, okay, jetzt soll ich dann vier Tage auf einem auf einem Hügel sitzen und nichts essen und nicht trink nichts trinken, so never ever. Aber wie du schon gesagt hast, kann ich natürlich in vielen Bereichen mit ganz einfachen Dingen schon mal einen Schritt in die Richtung machen. Allein wirklich so dieses Alleinsein in den Vordergrund stellen. Und lustigerweise hatte ich äh, parallel, wir, wir haben ja letzte Woche noch darüber geredet, dass du diesen Ausflug machst mit den Männern in die Schwitzhütte. Und ich hatte tatsächlich parallel am Freitag eine private äh, ja, psychedelic zeremonie hier bei mir. Ich habe das zum ersten Mal quasi allein gemacht um, und das war eine richtig krasse Erfahrung. Also bisher habe ich das ja immer nur in Settings gemacht, wie äh, Mexiko mit Schamanenbetreuung wirklich. Und äh, irgendwie waren dann teilweise 60, 100 Leute dabei. Es war jetzt auch kein Ayahuasca, das hätte ich niemals allein gemacht, weil das das ist viel zu zu intensiv so. Ähm, aber ich habe das in den Möglichkeiten gemacht, die ich hier hatte sozusagen mit, mit LSD. Also für diejenigen, die jetzt gerade hier zuhören und sich denken, what the fuck, so. Keine Sorge, Leute, das ist alles legal in Deutschland. Man darf das machen in der Dosis und äh, ich darf das auch legalerweise besitzen. Es gibt einen ganz normalen Online-Shop, wo man sowas bestellen kann. Und habe das hier für mich wirklich zu Hause gemacht, allein. Und es war so eine krasse Erfahrung, weil ich hatte mir so einen kleinen Altar gebaut paar Lichter draufgestellt und irgendwann ist es dann halt dunkel geworden und ich saß auch tatsächlich mit so einem Fell, das wir hier auf dem Sofa liegen haben, da vor diesem Altar und ich habe mich echt gefühlt, so als würde ich irgendwie draußen in der Wildnis an meinem Lagerfeuer sitzen und mir sind so viele Dinge durch den Kopf gegangen und ich war stundenlang allein. Meine Frau war auch nicht da. Ich wusste, hey, ich habe hier noch mindestens 24 Stunden für mich komplett allein, in denen ich einfach bei mir sein kann, einfach quasi hier auch in meiner kleinen Höhle sitzen kann und mein Ding durchziehen kann. Und da sind so viele Dinge passiert. Und ich war ab einem bestimmten Punkt auch so, um das von vorhin nochmal aufzugreifen, so an einem Punkt, wo ich mir auch dachte so, boah, krass, wie lange ich in meinem Leben irgendwelchen Dingen hinterhergelaufen bin, die ich heute gar nicht mehr brauche, um glücklich zu sein oder mich stark zu fühlen. Und dann dachte ich mir so, ich sitze jetzt hier in meinem Wohnzimmer mit meinem Fell über den Schultern und äh, habe hier so ein kleines Lagerfeuer-Szenario. Aber eigentlich könnte es gar nicht besser werden. Eigentlich bin ich vollkommen da, so wie ich bin. Ich brauche gerade gar nichts anderes als das. Und das war auch für mich nochmal eine super wertvolle Erfahrung
1: das ist echt geil ne wenn du wirklich mit dem also wenn du jetzt hier und jetzt präsent bist im jetzigen Moment um, und dann merkst dass du eh nie mehr als, hast als das hier und jetzt um, bist du mit allem happy was da so kommt und das ist so die Kunst das macht das macht's aus das ist das ist irgendwo auch der Sinn des Lebens ne glücklich und erfüllt zu sein mit dem was jetzt ist ja dass ist so erlebt hast das ist ein geiles Erlebnis glaube ich dir sofort okay.
0: Lass uns mal noch ein bisschen konkreter gern so auch in die, in diese Energiearbeit und vielleicht auch noch so ein bisschen konkreter auch in so diese, diese Kraftsperre als Tool für die, für die Männer einsteigen. Was ist so der auch da Ansatzpunkt, wo jeder einfach mal starten kann und vielleicht auch, ich meine, du hast vorhin schon gesagt, wofür die Kraftsperre gut ist. Der ein oder andere denkt sich dann jetzt vielleicht auch gerade in dem Moment so, ja, okay, ich kann Eokulation vom Orgasmus trennen und äh, ich kann multiple Orgasmen haben, aber why eigentlich so? Warum so? Was kann ich damit anfangen, etc.? Wofür ist das für mich gut? Warum jetzt auch vielleicht gerade für Menschen, die richtig krasse Ambitionen haben, sei es Leistungssportler, sei es Profisportler, nimm uns da vielleicht super gerne nochmal mit.
1: Mhm. Na, die Fragen, all diese Fragen verbindet ein, eine Sache und zwar die Wirbelsäule. In der Wirbelsäule ist äh, Rückenmarksflüssigkeit. Und diese Rückenmarksflüssigkeit besteht aus ein paar Salzen, äh, Aminosäuren, äh, geladenen Teilchen, also Ionen. Und äh, in dieser Wirbelsäule, das ist, das ist das Zentrum in unserem Nervensystem. Das ist Da fließen alle Befehle durch. Jeder weiß es, bist du querschnittsgelähmt, erreichst du da te manche Teile deines Körpers dann eben nicht Je nachdem, wo diese, diese Wirbelsäule gekattet ist. Wenn die allerdings voll intakt ist, dann kannst du das, was da drin abläuft, stimulieren. Und das ist das Prinzip, wie du höhere Wahrnehmung erreichen kannst, wie du ähm, höhere Leistungsfähigkeit aus dem Körper erreichen kannst. Ähm, du kannst ähm, dann eben auch auf unbewusste Prozesse zugreifen. Ähm, vielleicht kennt jemand, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ein Kumpel von mir, Christian, hat äh, mir mal von dem ähm, Ex ähm, Marine oder Navy SEAL, was auch immer, irgendein Militärtyp ähm, erzählt, der sehr auf momentan auch bekannt ist und mit High Performance unterwegs ist und der meint immer dann, wenn dein Kopf sagt, dass du jetzt nicht mehr kannst, dann bist du gerade mal bei 40% deiner Leistung.
0: Ja, David Goggins heißt er.
1: Cool, okay, gut, dass du es weißt, sehr gut. Mhm. Ähm, der, der hat dann auch verstanden, dass viele Dinge, wenn du dann einfach weißt, du kannst die Energie in deinem Körper spürbar erhöhen und dementsprechend auch Starkstrom an dein Körper, an deinem Kopf anlegen, dann kannst du auch diese Mindset-Grenze ganz leicht ähm, verschieben, ohne dass du enorm viel Willenskraft aufbringst. Du merkst auch über die Dauer der Praxis immer mehr, dass eben genau diese Grenze nur eine Kopfgrenze ist und dass du dem, den Kopf einfach dann ausmachst. Du machst no mind ein. Also, mir geht es so, ich bin Barfußläufer. Ich bin jetzt vor zwei drei Wochen bin ich um die Zugspitze rumgewandert, auch Höllentalklamm. Das ist ja alles nur Stein und Schotter und so und die Bergsteiger, oh, Respekt, wow und hier ja, und für mich ist es dann halt in dem Moment Gewohnheit einfach nur und ich habe den Kopf ausgemacht, mhm. weil am Ende passiert ja nichts, wenn du dann Barfuß drüber läufst und denkst, oh Scheiße, du hast weh, aber da, da ist nichts sichtbar nichts, es ist nur ein bisschen Druck, es ist kein Blut, es ist nichts offen ist einfach nur im Kopf. Und wenn du das dann ausmachst und weißt, ah, okay, no mind, no mind, du machst den Blick wieder weit, guckst in die Ferne, statt dich darauf zu konzentrieren, auf deinen Schmerz, dann kannst du diese Grenzen verschieben. Und dabei hilft dieses Energietraining. Und die Basis dafür, um da nochmal zurückzukommen, also das ist so ein bisschen das, warum man das machen kann, warum man das tut, jetzt wie das Ganze funktioniert, ist folgendermaßen. Es geht darum, dass du, die, dass du die geladenen Teilchen, also den Strom, der in dieser Wirbelsäule bewegt wird, das sind so das ist ein nachgemessen Wort von Dr. George Spencer, das sind so zwölf Stunden nach oben von dem von dem Molekül, das du ähm, oder geladenen Molekül, was du beobachtest, oder halt zwölf Stunden wieder zurück. Also in einem Tag bewegt sich das einmal hoch und runter. Wenn du es schaffst, diese Rückmarkslosigkeit zu verdichten, kannst du diesen Prozess beschleunigen. Und das be äh, funktioniert, indem du mit der Einatmung dann kippt nämlich das Steißbein leicht nach vorne bei der Einatmung und der Thalamus geht leicht auf hinten am Kopf. Ähm, marginal. Ähm, durch das unterstützt das und spannst da das Perineum an. Man kann auch den Beckenboden machen, doch effektiv nutzbar und wichtig ist das Perineum. Und diese Muskulatur drückt auf das Steißbein, drückt auf die Wirbelsäule und wenn du dann noch aus den alten Traditionen von den Narz noch die verschiedenen anderen Muskelverschlüsse um die Wirbelsäule herum aktivieren kannst, kannst du die Wirbel, die die Rückmarksflüssigkeit quetschen. Mhm. Was nichts anderes bedeutet, als da, dass da zwei Sachen passieren. A, der Strom an geladenen Molekülen wird beschleunigt. Das heißt, die brauchen deutlich kürzer, um darauf zu gehen. Und bewegte Ladungen ergeben einen Strom. Und ein Strom, bewegte Ladungen um den um Stromfluss ergeben ein, wer in Physik aufgepasst hat, ein Magnetfeld. Mhm. Nach der rechten Handregel redet sich das dann so, oder es ist ja Physik. Ähm, und dieses Magnetfeld durchströmt, durchfließt und durchdringt den gesamten Körper und stimuliert ihn wiederum, was wiederum ein großes Körpergefühl entwickelt. Und wenn du das trainierst und machst, kannst du immer mehr den Körper aktivieren, energetisieren, anregen, aktivieren und äh, kannst höhere Leistungen abrufen, das ist das eine, und die Wahrnehmung erhöhen für dein Körperbewusstsein. Und das, was auch noch mit passiert, was ich einfach nur ganz interessant finde, um ein bisschen so dieses Manifestieren der Spirituellen auf wissenschaftlichem Weg zu erklären. Dr. John Spencer hat erforscht, dass die Zirbeldrüse nicht nur Hormone ausschüttet, die wichtig sind für unser kreatives Schaffen, sondern ähm, dass die einen kristallinen Aufbau hat. Und zwar derart, dass durch mechanischen Druck, durch die Rückmarksflüssigkeit, die verdichtet wird, durch einen leicht geöffneten Thalamus auch leichter eindringt und dementsprechend die, Wirbel, die Zirbeldrüse mechanisch stimuliert, auf dieses kristalline diesen kristallinen aufbau so wirkt dass es wirkt das zirbeldrüse wirkt dann wie ein piezo element piezo bedeutet dass ich einen druck einen mechanischen druck in einen elektrischen impuls umwandeln kann also es passiert nichts anderes durch das anspannen des perineum wird es zusammengedrückt stößt auf die äh, auf die zirbeldrüse kurzzeitig gibt einen kurzen impuls und einen kurzen elektrischen Impuls. Also nichts anderes als eine Antenne. Also jedes Mal, wenn du das anspannst. Und jetzt kann man natürlich einfach sich mal die ganz bildliche Sprache der alten Kulturen und den ganzen ähm, Law of Attraction Sachen einfach mal angucken und weiß, aha, okay, ich baue ein Magnetfeld auf. Ich bin also ein Magnet. Okay, ich ziehe also die Dinge tatsächlich zu mir. Und als nächstes ist es natürlich so, dass ich gleichzeitig auch noch eine Antenne in meinem Körper aktiviere, scheinbar, ob die tatsächlich funktioniert, Jetzt haben wir dahingestellt, das kann ja für sich jeder für sich selber ausprobieren, doch tatsächlich, die, Wirbel, die Zirbeldrüse sendet elektrische Impulse wie eine Antenne aus. Das heißt, du wirst tatsächlich zu dem Magneten, der das anzieht, was er sich da eben auch so alles durch den Kopf gehen lässt, was an Befehlen immer wieder auch durch seine Wirbelsäule durchgeht. Und hat noch ein paar andere Effekte, aber allein dadurch ist es mega spannend, das zu machen. So, das ist erstmal der Kern, um, mir, hilf mir mal weiter, dass ich die Fragen vollständig beantworte,
0: mhm. der.
1: Das, warum und wie man das Ganze machen kann. Der Trick ist, also was jeder üben kann, da machen wir noch kurz weiter, was jeder üben kann, ist dieses Perineum ähm, zu ertasten, also dass es sich bewegt, den Beckenboden und irgendwann immer effektiver, dass du nur das Perineum anspannst. Und manche Männer bei uns machen das, wenn sie aufstehen, manche, also die meisten machen das dann eh beim Energietraining, da ist es verbunden, du bist in verschiedenen Körperpositionen und machst nichts anderes als dieses Energietraining in verschiedenen Varianten, damit du, wenn du läufst und gehst und im Alltag und beim Sex und überall auch genau das auch einsetzen kannst und da geht es darum, genau diese Energie von unten aus dem Fundament bis nach oben in den Scheidel zu transportieren. Doch wenn du es einfach nur mal diesen Effekt über längere Zeit beobachten willst, kannst du, einfach, wenn du wenn du da sitzt irgendwo und gerade fährst, Auto fährst, U-Bahn fährst, spazieren gehst oder halt eben gerade aufgestanden bist, noch ein bisschen schläfrig im Bett bist, spannst du deinen Beckenboden an, idealerweise nur das Perineum und ähm, machst es einfach mal so fünf, fünf Minuten am Tag, fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten am Tag. Und wirst die Effekte dann schon spüren. Also du wirst auf jeden Fall körperlich spüren, dass du Energie in deinem Körper bewegst. Und das ist so der Einstieg. Das ist, Wenn man das mal reinschnuppern will, ist das so das, das ein, der einfachste Weg.
0: Mhm. Mega gut. Also auch da, ich glaube, du hast schon das Wichtigste gesagt, für jeden, der gerade vielleicht noch so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter hat, ist es, glaube ich, das Wichtigste, wirklich erstmal das Ganze einfach mal zu testen. Einfach so in einem ganz simplen Setting, mir mal fünf Minuten Zeit zu nehmen, einfach mal den Fokus darauf zu legen, einfach das Ganze mal zu testen und mal zu schauen, was passiert mit meinem Körper. So, was passiert, wenn ich diese Übung mache, wenn ich mir da wirklich fünf Minuten mal Zeit gebe und da auch diese Veränderung wahrzunehmen. Mag natürlich auch sein, dass es vielleicht je nachdem was du schon von der Voraussetzung mitbringst beim ersten Mal noch nicht so ein krasser Wow-Effekt ist, weil vielleicht hast du noch nicht dieses krasse Körperbewusstsein, vielleicht hast du noch nicht dieses Bewusstsein für deine Energien. Aber ich glaube gerade viele, die auch hier jetzt gerade im Podcast zuhören, die sich durch den Leistungssport einfach schon extrem viel mit dem eigenen Körper beschäftigt haben, die haben für gewöhnlich einfach schon mal ein sehr sehr stark gesteigertes Körperbewusstsein, wo natürlich die Basis da ist, um das auch viel schneller wirklich zu spüren am Ende.
1: Ja, also jeder, jeder Leistungssportler hat aus Sicht von Nata der Ursprungstradition, wo wir das herhaben, haben, Stula Vyayama gemacht. Also Körpertraining. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass du einen gesunden, funktionierenden, bewegten Körper hast. Was jetzt sich anschließt und was jeder für sich weiter als weitere Komponente einbauen kannst. Und deswegen glaube ich, dass das jetzt gerade echt Gold wert ist für jeden Leistungssportler, der das hört ist das Energietraining, was übersetzt ähm, in der Nachtradition sukshma Vyayama heißt. Also nicht stula Vyayama, was das Körpertraining ist, sondern sukshma Vyayama. Und das ist nichts anderes, als dass du in deine täglichen Bewegungen ähm, genau dieses diese Energiekomponente durch, dein, durch die Impulse, die du durch die Wirbelsäule eben auch jagen kannst, ähm, kombinierst. Das ist natürlich jetzt am Anfang leichter gesagt als getan, doch jeder Sportler weiß, ich kann das anfangen, ich kann das lernen, ich kann das machen. Um, super easy, super easy und das wiederum hat immense Vorteile auf alles, was man im Sport auch macht auch mental und das also ist ein geiles Tool, auf jeden Fall das zu komponieren ja. und danach würde die Reise dann irgendwann weitergehen, dass du dann immer mehr in die, in, immer mehr nach innen gehst, also die Nats gehen dann halt vom stula wie immer zum sutschma immer, dann kommt überhaupt erstmal sowas wie Hatha-Yoga, was Niemand in Europa wirklich kennt. Das ist alles Stula Vyayama, also alles nur Körpertraining, hat seinen Effekt, keine Frage. Ähm, doch das, woraus es eigentlich geht, ist da völlig vernachlässigt, weil Hatha Yoga ist diese Körperstellungen, die es im Yoga gibt, ähm, zehn Minuten pro Stellung mindestens halten und Pranabanda, also das Perineum anspannen und ähm, die Wirbelsäulen, äh, die wir die Rückmaßlosigkeit verdichten. Das ist Pranabanda mhm. dabei zu atmen. Und dann geht das Ganze weiter mit Atemübungen, die damit verbunden werden, das Pranayama, dann geht es weiter zu Mantren und zu Meditation, Leier. Und, ähm, ihr geht immer vom grobstofflichen mehr zum feinstofflichen. Doch jetzt einfach nur für denjenigen, der das jetzt hier hört, ist wahrscheinlich auf dem Weg zur Selbsterkenntnis und auch auf dem Weg hin zum, zum Entfalten von deinem menschlichen Potenzial, das suchst mal wie Ayama einfach der, der, nächste, der nächste Step. Level up praktisch. Mhm.
0: Absolut, also kann ich auch da wieder, glaube ich, nur zu 100% bestätigen. Ich meine, auch als wir so vor, ich glaube, es war ziemlich genau vor einem Jahr, so das erste Mal auch uns über die Kraftsperre und das Energietraining etc. ausgetauscht haben, war ich natürlich am Anfang schon auch ein bisschen skeptisch, so wie, glaube ich, jedermann erstmal auch, weil ja, genau. es natürlich auch irgendwie ja so ein bisschen wie der heilige Gral klingt ähm, und man sich dann so denkt naja, I don't know äh, keine Ahnung ob das wirklich funktioniert so aber ich denke das auch Ding, ganz gut ja.
1: das, das Ding das Ding dabei ist natürlich auch dass dieses also dieses Wissen und diese diese Vorgehensweise hauptsächlich in der esoterisch spirituellen Welt ähm, verbreitet ist und schön blumig und bildhaft dargestellt wird und das Ding ist, Sie haben zwar, Sie haben zwar recht, also viele Dinge funktionieren so, aber es ist, die Erklärung dazu ist einfach nicht nachvollziehbar für die heutige, heutige Generation, nicht nachvollziehbar. Du musst diese, diesen spirituellen Weg und diesen, diesen esoterisch, äh, esoterischen Erscheinungen und Erfahrungsberichte übersetzen in eine Sprache, die heutzutage eben gesprochen wird. Und ob einem das gefällt oder nicht, das ist Wissenschaft. Mhm. Ähm, die hat auch ihre Lücken, ist auch einseitig, keine Frage, doch in der heutigen Zeit spricht diese Sprache das Verständnis viel mehr Menschen aus unserer Gesellschaft und dann ist es hilfreich zu wissen, was da im Körper passiert. Hilft dir ja am Ende auch nicht weiter, dass sich da Moleküle bewegen und dass du da irgendwie Muskulaturen anspannst. Am Ende musst du es machen, genauso wie auf dem spirituellen Weg, aber es ist leichter vom, vom Kopf zu greifen ne? und Sobald, solange man noch nicht so weit ist, sich von seinen gedanklichen Konstrukten einfach mal zu lösen und sie generell als Illusionen hinzunehmen, ähm, ist es ganz hilfreich, jemanden zu haben, der diese Sprache spricht, die du verstehst.
0: Absolut. Also gerade diese Einfachheit in der Kommunikation ist, glaube ich, auch da natürlich ein, ein riesen Game Changer, wo ihr auch äh, mit eurer Arbeit in meiner Wahrnehmung zumindest, schon einen riesen Step gemacht habt, um da auch ganz, ganz klar zu kommunizieren, warum es wirklich geht, wie ich das für mich einsetzen kann. Losgelöst von diesen fernöstlichen Philosophien. Also ich habe dann ja auch mal, als äh, wir angefangen haben zu arbeiten, von Mantak Chia das mhm. Buch gelesen, das Tao der Liebe heißt es, glaube ich. Ja. Das zwar schon auch in vielen Bereichen ganz gut formuliert ist, aber da sind immer noch sehr viele... Formulierungen dabei, wo ich mir so denke, okay, man merkt, dass es einfach einer Kultur entspringt, die eben einen anderen Ansatz hat, als es jetzt unsere westliche Kultur ist. Und auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, eine krasse Erkenntnis zu sehen, dass das einfach auch jetzt nicht eine Technik ist, die ihr euch ausgedacht habt oder die jetzt gerade erst wieder hochgekommen ist, sondern dass es wirklich um Dinge geht, die sind seit... Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden irgendwie bekannt und weil sie so kraftvoll ja auch sind, teilweise irgendwie auch beschützt wurden, so dass sie gar nicht für jeden zugänglich waren. Also gerade auch da in, äh, den, in dem Buch von Mantak Chia beschreibt er ja auch so, dass es das eigentlich früher gerade so im chinesischen Reich damals auch nur so den Kaisern und seinen wirklich engsten Vertrauten zugänglich war, dass es diese Techniken gibt und nur die konnten das praktizieren, nur die konnten das erlernen weil sie dadurch halt eine unglaubliche Macht und eine unglaubliche Energie haben, die dann sozusagen natürlich man auch so ein bisschen schützen wollte vor dem Rest der Bevölkerung in dem Moment.
1: Ja, ja, es ist es ist jetzt gerade revolutionär, was passiert ist. Ich betrachte das gerne mal so als, aus einem Epos heraus, was da gerade so los ist. Also A, Chia. Hat innerhalb der letzten, des letzten Jahrhunderts, so Ende des letzten Jahrhunderts, 70er Jahre war es glaube ich, 80er, hat er angefangen eben entgegen dem, dem Wunsch und Willen seiner Großmeister, dieses Wissen eben in der westlichen Welt ähm, zu verbreiten, was nicht gut und gern angesehen war in der Zeit. Also ist das schon mal rausgekommen. Und jetzt! Anfang des 20. Jahrhunderts hat äh, unser Lehrmeister Ratschnart ebenso ähm, Wissen in die westliche Welt rausgegeben, das ähm, so bei den Naz natürlich auch nicht gewünscht. Oder gerade, also es, sie lieben nicht unbedingt dafür, für diesen Zustand, für diesen Umstand. Also, es hat er auch geleakt, und wir haben jetzt einen Zustand, wo diese spirituellen ähm, und diese ganz alten Traditionen greifbar und nutzbar gemacht worden sind und, und jetzt kommen die beiden Brüder Schaller, also Bastian und Lukas wieder ins Spiel, es zwei ausgebildete Ingenieure gibt, die gleichzeitig ähm, dieses, dieses diesen Entdeckergeist haben, auf der einen Seite, um in Dinge richtig tief einzutauchen, eigene Erfahrungen zu machen, viel Scheiß schon vorher ausprobiert haben, wie dieses Fasten über mehrere Tage, verschieden, also verschiedenes, was ich am Anfang genannt habe, alles und Gehen da ohne Moral oder ethische Vorstellungen einfach rein, tauchen ein, machen die Erfahrungen und bilden die Brücke, so dass es die heutige Menschheit oder Men die Männer Männerwelt einfach verstehen kann und nachmachen kann. Und die Vision und die Mission, die wir beide haben, ist, dass wir die Männer ausrüsten mit genau diesem Werkzeug, weil wir einen riesen Bedarf sehen, ähm, dass genau das passiert, dass die Männer mit die, auf diese Kraft zugreifen, um genau ihr wahres Selbst nach außen zu kehren, um ihre Wunden zu heilen, um wieder zur wahren Männlichkeit zurückkehren zu können, das sind die Werkzeuge des wahren Mannes, weil es direkt der Zugang zu inneren Kräften ist und das ist gerade ähm, das ist revolutionär, das ist gerade im, im Gange, das zieht seine Kreise und ich bin der Meinung, dass es gar nicht lang dauern wird, dann wird mindestens jeder zweite Mann genau dieses Werkzeug einsetzen, also sind da sind wir gerade im Umbruch. Es kann auch ein paar Jahrzehnte mhm. oder Jahrhunderte dauern, aber das ist das passiert jetzt gerade. Das ist nicht mehr aufzuhalten.
0: Ja, absolut. Also ich meine, man sieht das ja auch so am Wachstum. der Allein eure Gruppe über Telegram, die ihr aufgebaut habt, ähm, verlinke ich später auf jeden Fall auch mit in den Shownotes. Da kann da jeder gern auch natürlich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und da vielleicht auch, um das so für die Zürcher noch ein bisschen greifbarer zu machen, lass uns noch mal so ein kleines bisschen kurz in diesen Wert der der Kraftsperre ganz kurz reingehen, denn ich glaube, wir haben jetzt darüber gesprochen, so über dieses, über diesen State, okay, ich kann multiple Orgasmen erleben, aber für mich, ist es, natürlich, ist es ist natürlich, ist das ein geiles Gefühl und es ist, äh, ist mit nichts zu vergleichen, was man irgendwie vielleicht bisher erlebt hat auf der Ebene, was natürlich aber viel wertvoller ist, ist, glaube ich, zu verstehen, warum ist es für mich als Mann so wertvoll, meine sexuelle, männliche Energie kontrollieren zu können und diese Fähigkeit zu erlernen, meine Eokulation vom Orgasmus trennen zu können.
1: Also von vorne weg, wenn du jetzt eine Frau bist und bis hierhin hinzugehört hast, weil es mega neugierig, also ein interessantes Thema ist, kann ich nachvollziehen. Und es gibt auch einen spirituellen Weg in die Richtung, wie die Frau das für sich anwenden kann. Das ist ja nichts, was nur der Mann hat. Du hast auch eine Wirbelsäule, du hast ein Perineum. Du kannst natürlich auch Energie durch deinen Körper lenken, allerdings der Weg dorthin ist ein ist ist ganz anders und deswegen haben wir ein anderes Projekt aufgemacht mit Urkraftweiblichkeit und das das wird gerade noch erforscht so richtig und das ist viel Testen und viel Ausprobieren ähm, für die Männer die sind jetzt gerade in dem Moment halt in der Lage da ähm, Vorsprung zu haben und es ist auch wieder notwendig denn die meisten Männer um auf die Frage zurückzukommen ähm, ja, die schießen ihr Potenzial tagtäglich oder mehr, mehrmals wöchentlich einfach das Klo runter. Und das allein, was im Samen immer wieder produziert wird, wie viel Energie und Aufwand und Nährstoffe da reingehen, das ist das eine, das natürlich den Hormonhaushalt auch komplett durcheinander wirft und ähm, dich auch dopaminabhängig macht. Ähm, das ist so ein, das ist was wieder was ganz anderes. Dann halt einhergeht oftmals auch Pornosucht und, und, und. Es sind viele Dinge, wo der Mann einfach aufzuräumen hat und bemerkt auch, dass vor allem mit dem Thema Sex, Männer tatsächlich ein Problem haben, ob es die vorzeitige Ejakulation ist, ob es die fehlende Erektion ist, ob es ähm, der fehlende Orgasmus ist, weil es einfach keine Sensibilität mehr da ist ähm, und, und, und. Da gibt es ganz verschiedene Sachen, die alle im Kopf da sind und die aus Angst und Emotionen entstehen. Und der Mann hat aufzuholen, ganz, ganz eindeutig aufzuholen. Denn auch aus meiner Beobachtung, nicht nur meinen eigenen Erfahrungen, sondern Erfahrungsberichten der Männer, ähm, gehen Mann und Frau in eine Beziehung. Da sind sie noch auf Augenhöhe, weil der Mann meistens eher weniger Sex hatte oder, ja, zumindest auch nicht so oft eher kolliert hat und Pornos geguckt hat. Gehen wir mal davon aus. Sind auf einem Level energetisch, sexuell. Und jetzt ist es so, dass die Frau einfach Sex hat und diese ganzen Vorteile einer intimen, erfüllten Beziehung auch voll nutzen kann. Dieses Miteinander das ist absolut gesund. Und hat Orgasmen und hat einfach die, die, die geht eher noch einen Schritt hoch. Und der Mann, ähm, hat zwar auch die Vorteile von all dieser erfüllten Beziehung und hat äh, bezahlt dafür aber momentan noch so einen Preis von, oh scheiße, ich, ich ejakuliere fast täglich. Ich habe immer wieder diese Nährstoffe reinzuholen, alles immer wieder Energie auf dieses Produzieren zu verwenden, mein Hormonhaushalt durch die Ejakulation, da wird auch Prolaktin und so Dinge ausgeschüttet, was bei der Frau nicht der Fall ist. Ähm, deswegen kann die Frau auch Multiple Orgasmen haben. Der Mann halt, wenn er ejakuliert, nur einen. Ähm, oder muss dann lange warten wieder, bis es wieder frei ist kann ich später vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber es geht vielmehr darum, dass der Mann auf Augenhöhe bleibt mit der Frau. Wenn er sich mit seiner Energie beschäftigt, überholt er sie natürlich irgendwann, weil er es ganz anders nutzen kann und bewusst einsetzen kann. Und es ist wichtig, dass die Frau auch einen Weg zu sich selbst findet. Doch langfristig ist es so, dass der Mann immer mehr, wenn er nicht aufpasst, in eine, ja, in eine Pantoffel hält oder eine niedrige Energiefrequenz reingeht, wo die Frau sich fragt, Ey, was machst du da unten? Warum kannst du nicht mithalten? Warum, warum wächst du nicht mehr? Warum hast du nicht mehr so viel Energie wie am Anfang? Warum ist die Lust nicht mehr so groß da? Weil das kannst du alles beheben. Ähm, das, also ich habe das dann auch gemerkt in allen Beziehungen, dass es irgendwann halt einfach, ich, ich laufe praktisch aus und gerade als ich dann 2016 mehrere Frauen auch parallel gedatet habe und auch Sex mit ihnen hatte, dazu auch noch selber masturbiert habe und alles, ich, ich war ja nur noch am Auslaufen. Ich habe auch gemerkt, dass es richtig richtig ähm, Belastend für mich ist, dass ich 2017 ein sexloses Jahr eingelegt habe, um mein Business aufzustarten und aufzubauen. Ähm, und dann erst 2018 gemerkt habe, dass ich das alles dank der Kraftsperre vereinen kann. Also ich kann eine erfüllte, uneingeschränkte sexuelle Beziehung führen und gleichzeitig die Vorteile von der Sameneinbehaltung und auch von aktivem Sexleben miteinander nutzen. Und das ist so, das, ist, das macht das sorgt generell für, für Zwei Sachen. A. Deutlich mehr Energie im männlichen Körper. Das heißt, du bist bereit und hast die Energie, dich deinen Ängsten und Emotionen zu stellen. Und B. Du bist klar. Du bist klar im Kopf. Du bist bei dir. Wenn du das beherrschst, weil du, weil du Körperbewusstsein hast, weil du in deinem Körper sein kannst, weil du mit dir alleine sein kannst, das ist die Basis, um die Kraftsperre beherrschen zu können. Ähm, dann, wenn du sie also beherrscht, wirklich beherrscht, konstant beherrscht, nicht nur einmal aus Zufall, sondern wirklich konstant beherrscht, dann bist du auch klar im Kopf. Und das ist das, was dem Mann was sehr wichtige Eigenschaften sind, um die wahre Männlichkeit auszuleben.
0: Und ich glaube, der ein oder andere, gerade aus dem Leistungssport, hat zumindest schon mal in einer gewissen Art und Weise eigentlich so einen Grundstein davon mitbekommen, weil gerade im Leistungssport gibt es ja schon seit irgendwie Jahrzehnten so dieses Credo, im besten Fall kein Sex vor dem Wettkampf. Zumindest für die Männer. Und viele haben sich vielleicht immer gefragt, so, okay, was soll das? Warum sollte ich das nicht machen? So, und eigentlich genau das, was du gerade erzählt hast, ist letztendlich natürlich der Grundstein, weil ich vielleicht am Abend vor dem Wettkampf, in der Nacht vor dem Wettkampf, meine ganze Energie rausschleuder, der Körper unglaublich damit beschäftigt ist, erstmal das wieder alles aufzufüllen. Und mir genau diese Energie dann halt am Wettkampftag fehlt. Und auch da natürlich aber dann nochmal den Schritt weiter zu gehen, weil vielleicht der eine oder andere hat sicherlich auch schon mal was von NoFap gehört, wo es ja darum geht, einfach nicht mehr zu masturbieren. Plus vielleicht so dieses sexlose Jahr zu haben oder diese sexlose Zeit zu haben, wie du das gerade erzählt hast, was aber natürlich bei weitem nicht so erfüllend ist, weil es eben dieser Verzicht ist. So, ich verzichte auf was, was natürlich gerade in einer Beziehung einfach super wertvoll ist und was ein essentieller Teil einer erfüllten Beziehung ist und dann halt wirklich zu wissen, okay, ich kann die Dinge zusammenbringen, ich kann eine erfüllte Beziehung haben, ich kann währenddessen meine Energie kontrollieren und ich kann vielleicht sogar noch durch auch den Sex mit meiner Partnerin mehr Energie generieren, weil ich gelernt habe, diese Energie in meinem Körper zu steuern, zirkulieren zu lassen und ich gehe damit nochmal aus einem, mit einem ganz anderen Energiestate Raus für mich energetisierter im Gegensatz zu dem bisherigen State, wo ich mich halt so einfach leer und blatt fühle. So der Klassiker, der Mann schläft nach dem Sex ein und ist einfach tot, weil die Energie fehlt. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist halt genau die Gegen der Gegenpol.
1: Ihr mhm. ja, NoFap ähm, ist in zweifacher Hinsicht eine Sackgasse. Mhm. Ähm. Es ist nämlich so, dass wenn du das, vor allem wenn du das länger machst, die Samen-Einbehaltung, dann hast du am Anfang die positiven Effekte, ja. Ähm, steigt Testosteron, steigt deine Energie, steigt dein, deine Klarheit wieder, deine sexuelle Attraktivität, klar. Ähm, das ist so das eine. Der Nachteil davon ist, wenn du das längere Zeit machst und darauf verzichtest, sexuell aktiv zu sein, ähm, ja, der Körper ist ja nicht dumm. Ähm, er baut einfach ab, was nicht gebraucht wird. Das Der Sportler weiß das, wenn er seine Muskeln nicht einsetzt und nicht, nicht trainiert, dann werden die wieder zurückgebildet. Wenn ich meine mentale Stärke nicht täglich trainiere, ähm, dann bildet sich das auch wieder zurück. Und so ist es auch bei der sexuellen, ja, ja, bei den Geschlechtsorganen. Und du wirst natürlich jetzt keinen kürzeren Penis dadurch kriegen, das glaube ich jetzt nicht, aber du wirst auf jeden Fall, ähm, wenn du dann, wenn du NoFab praktizierst, wenn halt sämtliche Drüsen dabei immer aktiviert und es äh, stimuliert, das heißt auch die Testosteronproduktion bracht ein. Das kennen viele NoFaber, die sogenannte Flatline, wenn plötzlich auch wieder der Antrieb komplett fehlt und sie fast in depressive Zustände gehen. Ähm, das ist das eine. Und auf der anderen Seite, wenn du dann nämlich in diesen NoFab-Universum eingetaucht bist und dann halt gemerkt hast, oh, du hast viel mehr Energie, vor allem in der Anfangszeit, ähm, um deine, deine Projekte anzugehen. Ja, dann ist natürlich die Partnerin oder die Freundin oder die potenzielle Partnerin, Frau, Ehefrau, Freundin, einfach im Hinterkopf immer wieder so ein Ballast. Du weißt, oh, wenn ich jetzt Sex mit dir habe, hemmungslos und wild und genauso wie ich das eigentlich will, dann zieht die mir ihre Energie oder anders ausgedrückt, ich verliere meine Energie. Um, was immer sehr komisches also komisches Verhalten dann an den Tag legt, weil du in dir uneins bist, ob du jetzt auf Frauen wirklich zugehen willst oder nicht. Du hast immer irgendeinen Glaubenssatz, dagegen arbeitet. Und das macht, wenn man mal so die Erfahrungsberichte anhört, diese zwei Dinge machen es zu einer Sackgasse. Die führen zu sozial verstörten Menschen, Männern. Also, das ist, ein, das, ist das ist absolut krank, was dann passiert. Das heißt, es ist also enorm wichtig, ähm, das entweder nur phasenweise zu machen, halt vor Wettkämpfen und wenn es dann halt wirklich wichtig ist, ähm, oder dann halt auch so einfach zu beherrschen und sein ganzes Leben lang auf diese Energie Zugriff zu haben und gleichzeitig uneingeschränkten Sex zu haben in einer erfüllten Beziehung. Ähm, dann ist es wichtig, Kraftsperre. Die Kraftsperre zu beherrschen und einfach nur enthaltsam zu sein.
0: Ja, und vor allem ist das natürlich auch was, was auf der rein kommunikativen Ebene viel, viel leichter umsetzbar ist. Also äh, geht ja dann auch einfach da rein, dass wenn du schon eine Partnerin hast und äh, du gehst dann mit der in den Austausch und sagst, hey, pass auf, ich habe mir überlegt, ich mache jetzt NoFap, ähm, das heißt, wir haben einfach keinen Sex mehr äh, und äh, ich hoffe, du bist damit okay, so, dann wird sich das wahrscheinlich langfristig nicht positiv auswirken, wenn du ja. auf der anderen Seite, so, das war ja auch meine Erfahrung, diese Philosophie der Kraftsperre, diese Technik der Kraftsperre, das, was da alles damit dahinter steckt, so einfach mit deiner Partnerin teilst, da in den Austausch gehst, dann stellst du fest, dass, gut, ich kann jetzt auch nur für meine Partnerin sprechen, aber in dem Fall war es bei mir einfach eine eine krasse Offenheit, eine gewisse Neugier, so, hey, es klingt mega spannend, ähm, habe ich noch nie gehört, erzähl mir mehr darüber ähm, und dann lass uns das natürlich gern, lass uns das gern testen, sondern einfach natürlich, ich mein, kommen wir sicherlich auch gleich noch dazu, dass es jetzt nichts, was von heute auf morgen funktioniert. Aber einfach dann natürlich auch die Partnerin mit in diesen Prozess zu nehmen, ist viel, viel einfacher, als jetzt einfach zu sagen, so ich katte ich jetzt hier alles ab von heute auf morgen und hoffe, dass alle Beteiligten damit okay sind. Mhm.
1: Ja, ganz genau. Also es, die meisten Partnerinnen, die meisten Frauen sind voll offen dafür, ihren Geliebten dabei zu unterstützen, im Bett noch besser, noch besser und länger. Also ich hatte nur Vorteile davon. Mhm. Also die allermeisten Frauen machen mit. Sie haben alle höchstens vielleicht am Anfang ein bisschen Zweifel und Bedenken, aber solange der Mann das klar kommuniziert, ist das auch kein Thema. Ähm, ähm, es kann auch sein, dass sie dich am Anfang einfach nur testet, ob du es wirklich ernst meinst. Das kann auch passieren. Frauen sind manchmal so, auch wenn sie das nicht zugeben oder gar nicht wissen. Und um, wenn es allerdings langfristig sich eine Frau immer und immer wieder dagegen wehrt, dann um, ganz radikal, sage ich heute, trenne dich von ihr. Sie unterstützt dich auf dem Weg ja nicht weiter. Wenn du das unbedingt machen willst, brauchst du eine andere Sexpartnerin. Damit muss sie dann mindestens einverstanden sein. Und es gibt noch so die Phase, da kommen wir nämlich genau drauf zu, wo du das eben noch nicht so hundertprozentig beherrscht Heißt A, dass du nur das selbstverständlich auch über Verhütungsmethoden halt weiterhin nachdenkst und das praktizierst. Ganz wichtig. und dass du ähm, deiner Partnerin, deiner Freundin, deiner Frau auch ganz klar machst, äh, dass es halt jetzt vorübergehend ist. Am Anfang ist, sieht es ein bisschen verkrampft aus, es ist sehr fokussiert, der Mann steht vielleicht nur bei sich und weniger bei der Partnerin. Es ist halt ein Übungsszenario, geht natürlich vorbei, wirst du ja immer besser drin und dann ist es wie atmen, wie, wie Luft atmen. Und
0: ähm,
1: da sind wir nämlich auch genau bei dem Thema. und das Einzige, was sich tatsächlich davon abhält, das zu machen, ist also nicht unbedingt, wie mache ich das, wie trainiere ich das effektiv, sondern wie bleibe ich dran? Also das mhm. ist so das, das, was wir am meisten und am öftesten ähm, sehen bei uns in Teilnehmern, ähm, dass es halt die Kunst ist, wie der Mann ähm, wie der Mann an so einer Sache dranbleiben kann, weil es ist ja am Anfang sehr undankbar. Also du klar, masturbieren und das Üben und das, das macht ja alles grundsätzlich Spaß und du hast durch das Energietraining noch mehr Effekte, doch es, es geht ja darum, ähm, mehrere Wochen dran zu bleiben, das täglich zu machen, das als Routine zu entwickeln und dann halt auch zu verfeinern. Das kann schon ein wenig dauern, bis man das vollends beherrscht. Ähm, nach alten Weg wären es sieben bis zehn Jahre, ne? Also das mhm. muss man auch noch bedenken, dass es jetzt durch durch diese sehr radikale und effektive effektiv gemachte sagen wir mal so effektiv gemachte Vorgehensweise dadurch wesentlich einfacher und schneller machbar ist ähm, nämlich innerhalb von drei bis sechs Wochen kannst du das lernen und ähm, wenn es dann ein paar Monate dauert bis du es wirklich beherrschst ist auch nicht schlimm doch die, genau diese Zeit diese Wochen durchzuhalten die Kontinuität in, dem, in deinem Organismus zu installieren und dran zu bleiben das ist so der Fallstrick und da geben wir zwar unser Bestes, indem wir einen vorgefertigten Kurs haben und du das einfach nur noch machen brauchst, du wirst immer wieder angerufen und 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 und. Ähm, doch letzten Endes ist so die große Frage, die ich an dich weitergeben will, Patrick. Ähm, wie kann, schafft es der Mann, kontinuierlich an so einer neuen Routine dran zu bleiben, wo er zwar weiß, dass es gut für ihn ist, ähm, doch vielleicht die Lebensumstände dafür vielleicht erst geschaffen werden müssen oder dagegen sprechen, man hat weniger Zeit und manchmal kommen Sachen dazwischen. Also, wie, wie, wie bleibe ich da dran? Wie lerne ich das kontinuierlich?
0: Mhm. Ja, ich glaube, es ist eine super wertvolle Frage für natürlich letztendlich alle Routinen und äh, für die im, im Speziellen. Und es gibt da, glaube ich, ein paar Ebenen, die wichtig sind, äh, sich, mit denen man sich beschäftigen darf. Und die erste, glaube ich, essentielle in meinen Augen ist immer wieder am Anfang auch sich bewusst zu machen, warum tue ich das eigentlich? Also auch da mal schon in diesen State reinzugehen, wie wird es sich denn vielleicht anfühlen, wenn ich das beherrsche, wenn ich das gemeistert habe? Wie wird sich mein Leben positiv verändern, wenn ich diese Routine nicht nur integriert habe, sondern wenn ich das, was damit verbunden ist, gemeistert habe. Das ist ja ähnlich wie ein Leistungssportler, Profisportler, der sagt, okay, mein Ziel ist es, bei Olympia in vier Jahren eine Medaille zu holen. Und jetzt weiß ich, okay, dafür muss ich jetzt die nächsten vier Jahre kontinuierlich trainieren und ich muss jeden fucking Tag ins Training gehen und alles dafür geben. Wenn ich nicht weiß, wofür, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich anfange nachzulassen, wo ich anfange weniger zu investieren, wo ich vielleicht anfange Trainingseinheiten zu skippen etc. Wenn ich aber weiß, okay, wofür mache ich das eigentlich, ist es einerseits klar für die Medaille in dem Fall bei dem Sportler, aber auch was ist das darüber hinaus, So wie verändert sich mein Leben dadurch, was hat das für eine Bedeutung für mich, auch diese olympische Medaille zu haben etc. Und das ist so der erste Punkt also warum mache ich das was verändert das positiv in meinem Leben langfristig auch ähm, vielleicht auch ist immer so ein bisschen dieses Tony Robbins Prinzip so Freude oder Schmerz also ich kann natürlich äh, entweder schauen so was ist die Freude die ich dadurch gewinne wenn ich das meister was ist die positive Veränderung je nachdem wie ich gepolt bin kann ich vielleicht auch schauen okay was ist die was ist der Schmerz den ich zukünftig vermeide was ist der Schmerz den ich vielleicht jetzt gerade noch erlebe der mich dazu gebracht hat, diese Technik der Kraftsperre zum Beispiel lernen zu wollen und den ich dann zukünftig nicht mehr erlebe, damit ich auch da so ein bisschen quasi diesen Effekt nochmal habe. Grundsätzlich empfehle ich immer beides, weil dann ist es nicht nur so dieses Ich-will-weg-von, sondern ich weiß auch, wohin will ich eigentlich, so diese Hinzubewegung. Und damit habe ich schon mal so auf der Ebene eine super Ausgangsposition. Das zweite essentiell Wichtige ist, in meinen Augen zu verstehen auch, dass wir ganz oft, glaube ich, ein falsches Bild von Motivation haben. Also viele Menschen auch einfach glauben, Motivation ist so ein ongoing state, der sich jeden Tag gleich gut anfühlen muss. Aber Motivation ist einfach ein State, der kommt und geht. So, es gibt Tage, da bin ich mehr motiviert. Es gibt Tage, da bin ich weniger motiviert. Auch ein Leistungssportler, hat Tage, an denen er keinen Bock hat auf seine Trainingseinheiten. Aber der Leistungssportler hat halt die Disziplin aufgebaut, trotzdem ins Training zu gehen. Auch weil er verstanden hat, okay, die Motivation ist über einen längeren Zeitraum hingesehen, nicht jeden Tag gleich. Wenn ich mich daran festhalte und wenn ich glaube, ich kann es nur dann umsetzen, wenn ich 100% Motivation habe, dann werde ich natürlich immer wieder Tage dabei haben, wo ich vielleicht komplett rausfalle aus der Routine weil ich feststelle, boah, heute bin ich nicht so motiviert, so, äh, dann lasse ich das mal lieber heute. Aber genau da ist es halt wichtig, dann natürlich eine Disziplin aufzubauen. Und da kommen wir halt dann so ein bisschen auf diese Umsetzungsebene. Und du hast gerade schon angesprochen, natürlich gibt es viele Dinge, die mir da immer wieder im Weg stehen können, sei es der aktuelle Zeitplan, den ich habe, sei es gewisse ungeplante Dinge. Sei es vielleicht auch Erfahrungen aus der Vergangenheit, wo ich schon mal Routinen aufbauen wollte, in welchem Bereich auch immer, und das nicht hinbekommen habe. Auch da habe ich vielleicht schon eine Blockade im Kopf, weil in der Vergangenheit wollte ich vielleicht schon mal ganz viel verändern. Vielleicht wollte ich einfach nur eine Trainings-, eine Sportroutine aufbauen. Ich habe gemerkt, ich habe es nicht geschafft. So Nach einer Woche war es wieder vorbei und ich bin wieder zurückgefallen in alte Muster. Und dann habe ich so auch für mich das abgespeichert. So, Ich bin nicht der Typ, der einfach so diszipliniert trainieren kann. Also vielleicht habe ich allein schon diesen blockierenden Glaubenssatz und stehe mir deshalb im Weg.
1: Mhm. Auf
0: der anderen Seite stehe ich mir vielleicht auch im, im Weg, weil, wie du gerade gesagt hast, ich so diesen Glaubenssatz habe von, ich habe keine Zeit. Und auch da einfach mal das Spiel umzudrehen und klar, man sagt immer so schön, es ist keine Frage der Zeit, sondern es ist eine Frage der Priorität, aber auch da natürlich, es mag sein, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die haben eine höhere Priorität vielleicht als diese Routine. Aber wenn dir die Routine trotzdem wichtig ist, wenn du weißt, wofür du es machst und wenn du diesen Benefit haben willst, dann darfst du halt schauen, okay, wie kann ich denn mit der Zeit, die ich aktuell habe, das trotzdem umsetzen? Und auch da immer wieder Wege und Mittel suchen, die mir dabei helfen können. Ich meine, auch jetzt, sei es bei euch im Programm, sei es bei Athleten, mit denen wir zusammenarbeiten, wenn es darum geht, Trainingsroutinen aufzubauen, die Leute sind ja nicht allein da drin. So, Keiner schmeißt sie allein da rein und sagt, hey, du musst das jetzt meistern und wir treffen uns in sechs Monaten wieder und schauen mal, was passiert ist. Mhm. Sondern ich habe ja jetzt auch im Fall der Kraftsperre immer die Möglichkeit, mit dir, mit Lukas in den Austausch zu gehen und zu schauen, wie könnt ihr mir vielleicht helfen oder welche Tipps könnt ihr mir geben, wie ich das noch besser in meinen Alltag einbauen kann. Wie kann ich vielleicht von anderen Männern auch lernen, die das schon gemeistert haben, wie haben die das vielleicht gemanagt, weil auch die haben ihre eigenen Challenges, die haben ihren eigenen Zeitplan, die haben ganz viele Aufgaben, die sie rundherum erledigen müssen und die haben es trotzdem irgendwie hinbekommen. Und da einfach zu schauen, wie kann ich aus dem, was ich an Zeit nutzen kann, was ich jetzt effektiv habe, einfach das Beste rausholen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich einfach äh, auf der reinen, ja auch Disziplinebene für mich zu schauen was ist ein Zeitpunkt, wo ich das vielleicht jeden Tag machen kann oder noch besser mit, was kann ich das verknüpfen, muss vielleicht gar nicht ein genauer Zeitpunkt sein, aber vielleicht gibt es eine bestimmte Routine, die schon da ist und mit der kann ich das verknüpfen, also als Beispiel von mir, ich meditiere eigentlich schon seit jetzt inzwischen irgendwie fünf, sechs Jahren, jeden Morgen mehr oder weniger als erstes, wenn ich aufstehe und Seit wir aber in Kontakt gekommen sind über die Kraftsperre wieder, habe ich halt angefangen, allein so dieses ähm, Energietraining mit dem Perineum und dieses Anspannen zusammen mit der Atmung einfach morgens mit der Meditation zu verknüpfen. So, Ich mache meine 10-15 Minuten Meditation und dann hänge ich immer noch mal 5 Minuten hinten dran und trainiere nur das, weil ich da schon eine bestehende Routine habe. Und es ist relativ easy für mich, da einfach noch mal 5 Minuten ranzupacken. Und da auch einfach zu schauen, was sind vielleicht bestehende Routinen, die habe ich schon. Und da kann ich das mit dazu packen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und last but not least noch zwei Punkte, die, glaube ich, super wertvoll sind. Einerseits ist es so ein bisschen die Philosophie der kleinen Routinen, würde ich mal sagen. Oder der vielleicht auch angepasst kleinen Routinen. Also, Vielleicht hat der ein oder andere das Buch gelesen, Atomic Habits. Super geiles Buch, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und da geht es halt um wirklich kleine Routinen, die ich jeden Tag mache, die aber aufaddiert einen riesengroßen Unterschied machen. Und es geht auch darum, dass ich mir angewöhnen darf, vielleicht auch Routinen, die sonst in einem größeren Maß stattfinden, auch mal runterbrechen darf auf eine kleine Routine, weil wir sind halt viel zu oft in diesem Schwarz-Weiß-Denken von, okay, heute habe ich Zeit, heute kann ich das machen. Und ich habe dafür immer 20 Minuten eingeplant beispielsweise und die habe ich heute. Und am nächsten Tag stelle ich fest, oh heute ist was dazwischen gekommen, heute habe ich die 20 Minuten nicht, heute habe ich nur 15 Minuten. Ja gut, dann kann ich das heute nicht machen, weil habe ich nicht genügend Zeit. Anstatt einfach zu sagen, okay, wenn ich heute nur 15 Minuten habe, dann mache ich das halt heute nur 15 Minuten. Wenn ich nur fünf habe, dann mache ich es nur fünf Selbst ganz grundlegend, wenn ich nur eine einzige Minute habe, in der ich mich mal kurz auf diese Atmung und das Energietraining konzentrieren kann, und das alles ist, was ich heute machen kann, dann nutze ich doch diese eine Minute, um da mal reinzugehen, weil dann habe ich trotzdem dieses Gefühl, heute was gemacht zu haben. Eins ist größer als null. Es ist immer besser, eine Minute investiert zu haben, als gar nichts gemacht zu haben. Das fühlt sich natürlich viel, viel besser an, auch wenn es vielleicht nicht das komplette Volumen der Routine ist. Und der letzte Punkt, auch, glaube ich, für Männer ein super schweres Kriterium manchmal ist Selbstmitgefühl in diesem Prozess für sie mit zu integrieren und aufzubauen. Das heißt, wenn ich merke, dass es mir schwerfällt oder wenn ich merke, ich habe vielleicht wirklich mal einen Tag, wo ich aus der Routine rausfalle oder wenn ich im dem Training der Kraftsperre auch feststelle, okay, es funktioniert noch nicht zu 100 Prozent oder wenn ich vielleicht diesen Switch mache von, okay, jetzt habe ich das allein trainiert und allein funktioniert es, und dann trainiere ich das äh, mit meiner Partnerin zusammen und merke, okay, es funktioniert hier noch nicht und äh, ich darf da noch ein bisschen Arbeit investieren, ein bisschen Zeit investieren, sich dann halt nicht selbst dafür fertig zu machen und sich nicht dafür selbst zu verurteilen, weil in dem Moment habe ich ja schon quasi diesen kleinen Rückschlag erlebt und ich bin so einfach nur sprichwörtlich in dem Moment die Person, die vielleicht auf dem Boden liegt, weil ich diesen Rückschlag hatte, und dann brauche ich in dem Moment, wo ich auf dem Boden liege, nicht noch jemanden, der von oben mit der Faust auf mich einschlägt und mich noch weiter in den Boden reinpresst, sondern ich brauche halt jemanden, der mir einfach die Hand reicht und sagt, hey, come on, weiter geht's, steh wieder auf. Was kannst du daraus lernen? Wie kannst du es beim nächsten Mal besser machen? Was sind die nächsten Schritte, die dir jetzt helfen, das in der Zukunft zu vermeiden? Und ganz oft müssen wir halt einfach diese Person selbst sein. Und ganz oft sind wir halt zu sehr so der eigene innere Kritiker und sind derjenige, der uns verurteilt und fertig macht, anstatt mal zu sagen, hey, heute bin ich mal mein größter Fan, weil das ist gerade das, was ich am meisten brauche. Jemanden, der mich supportet, der mir wieder hochhilft, der mir vielleicht auch mal so mit dem eigenen Self-Talk die die innere den inneren Motivational-Talk gibt, damit ich wieder weitermache, damit ich lerne und dranbleibe. Und das ist, glaube ich, so die letzte ganz, ganz wichtige Komponente.
1: Geil. Also das sind jetzt insgesamt sieben Punkte. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ähm, sieben Punkte, die dabei helfen, kontinuierlich an einer Sache dran zu bleiben, ganz generell an der Routine. Es ist erstens, das Warum ganz bewusst zu machen und die Emotion, die damit zusammenhängt. Dann zweitens, sich bewusst zu machen, dass es nicht nur durchgehend motivierte Momente gibt und dass es da auch Momente von Disziplin erfordert, dass es auch wieder in, in Kombination mit dem Punkt Nummer 1 einfach eine wichtige Sache ist, diszipliniert dran zu sein. Drittens, Zeitmanagement, also mit meinen Zeiten so umzugehen, dass ich die Routine machen kann und auch den richtigen Zeitpunkt dafür, mir ich finde. Ähm, dann habe ich viertens ein, ein Mentor, ein Coach, ein Trainer, eine Gruppe, die Ähnliches macht und ähm, dich dabei unterstützt in dem, was du lernen willst, weil die, genau in diesen Phasen, wo es Disziplin braucht oder halt einfach vielleicht auch Motivation Unterstützung von außen, dass ich die dann auch für mich nutzen kann. Fünftens, bestehende Routine nutzen und schon mal ranhängen, ähnlich wie du das gemacht hast, an die Meditation einfach ähm, Energietraining, Perineumstraining ranpacken. Ähm, sechstens, auch mal kürzer statt gar nicht. Ne? Wenn ich merke, ich habe 20 Minuten eingeplant, habe nur 15, 10 Minuten Zeit, dann mache ich halt wenigstens das und ziehe meine Routine durch. Und siebtens, ganz wichtig, selbst mit Gefühl, statt den inneren Kritiker immer rauszuholen. Ja, nein. Ich glaube, damit kann, können einige Männer was anfangen. Das sind greifbare Tipps.
0: Ja, sehr cool. Ja, ich denke, das bringt das äh, ziemlich genau auf den, auf den Punkt. Und wenn ich das mit integriere, dann kann ich mir halt auch in diesem ganzen Prozess unglaublich gut helfen, es mir persönlich viel, viel leichter zu machen. Und halt wirklich auch dieses... Ja, selbstvertrauen zu entwickeln, dass ich in der Lage bin, das Ganze auch umzusetzen, weil das aus diesen sieben Schritten entsteht am Ende natürlich nicht nur der Fortschritt in der Routine und der Fortschritt in der Technik, die ich vielleicht trainiere, sondern daraus entsteht natürlich auch dieses Selbstvertrauen. So plötzlich bekomme ich das Gefühl, ich bin jemand, der in der Lage ist, regelmäßig eine Routine durchzuziehen. Ich bin jemand, der diszipliniert sein kann. Und auch das gibt mir natürlich wieder super viel Selbstvertrauen, die ich dann auch was ich dann auch wieder in ganz vielen Bereichen natürlich nutzen kann.
1: Ja, das äh, ist auch eine wichtige Komponente, die die Männerwelt nur gebrauchen kann. Also das macht das macht innerlich fest, festigt und, und stark, egal was kommt, weißt du, dass du genau auf diese Fähigkeit und Kompetenz von dir zurückgreifen kannst. Was letzten Endes ja Schlüssel ist, um neue Dinge zu lernen und Routinen auch durchzuziehen und um generell dann halt auch
0: erfolgreich zu sein. Ja, ja absolut. Sehr, sehr geil. Jetzt haben wir hier schon echt richtig viel reingepackt. Also ich glaube, jeder, der bis hierhin zugehört hat, hat hoffentlich eine ganze Menge mitgeschrieben oder nimmt sich im Nachgang nochmal Zeit, um das ein zweites Mal anzuhören, weil da echt super viel Mehrwert drin ist. Vielleicht, um es so gegen Ende so ein bisschen auch nochmal zusammenzubringen. Was würdest du aus deiner Perspektive heraus sagen? Warum ist es vielleicht auch in deinen Augen für jeden Mann, Essentiell wertvoll, sich mit diesem Energietraining und vor allem auch dieser damit verbundenen Verkörperung zu beschäftigen.
1: Das Wichtigste ist, dass es dich in den, dass es dich präsent macht, hier und jetzt. Ähm, was dich, wenn du präsent im Hier und Jetzt bist, bist du unabhängiger von äußeren Umständen, ob das jetzt ähm, Abhängigkeiten generell jeglicher Art sind oder Menschen oder, oder in Tätigkeiten, was auch immer du bist, hier und jetzt da, und du kannst jederzeit, cut, genau sagen, okay, was ist jetzt gerade da? Was, glaube ich, ist es wirklich wahr? Was, was passiert gerade? Man holt sich in den jetzigen Moment und merkst, wow, ich habe alles, was ich jetzt, jetzt genau zur Bewältigung dieser Aufgabe brauche. Und gleichzeitig, im zweiten Schritt, du hast ja wirklich alles da, du hast deinen Körper, du hast die Signale, du hast diese Verkörperung, du bist genau das, was gerade vor dieser Aufgabe steht und diese lösen kann. Um, du kannst deine Körpersignale wahrnehmen, kannst auf die Intelligenz zugreifen, kannst auf jegliche Körperprozesse zugreifen, kannst Energien für dich ganz anders nutzen, wie es momentan noch ganz wenige Männer auch tun können. Um, doch das macht dich, das macht dich sehr, das macht dich allein das schon einzigartig, das zu können, das zu wagen, daran zu gehen. Um, und wenn du es dann auch gemeistert hast und wenn es ganz viele Männer auch gemeistert haben, dann haben wir viele Männer, die präsent sind, die tatsächlich. Die, die keine Angst mehr vor der Veränderung haben, die jetzt ja eh kommt, also die, die kommt ja immer, es ist ja nichts, es ist ja nichts, so was bleibt, aber du bist für Veränderungen jeglicher Art gewappnet, weil du im Hier und Jetzt bist. Und das ist so das Wichtigste.
0: Ich hoffe, jeder, der das jetzt gerade gehört hat, erkennt, erkennt den Mehrwert da drin und äh, für diejenigen, die das tun, was ist so der beste und erste Schritt, den ich machen kann, um da an das Thema reinzugehen?
1: In das Thema reinzugehen, gehst du in die Telegram-Gruppe. Du folgst dem Link, der in den, in den Show Notes ist. Das, mhm. ist. das ist das allererste. Wir werden nach einer gewissen Zeit ähm, dann noch ein Gespräch vorschalten, weil wir damit auch das Thema ganz klar abstecken wollen. Wir haben auch ganz ganz lustig einfach nochmal, weil das ist ja, du hast einmal die Energie und du hast das sexuelle Thema und das Potenzial, was es zusammenbringt. Und dann hast du halt manche, die sich zu sehr in diesem offenen Bereich, weil du kannst alles teilen, du kannst alles machen, halt zu sehr austoben und das Thema verwässern, ähm, wie zum Beispiel ähm, die Berichte darüber, ob ich denn jetzt mein Sperma essen soll, wenn es dann mal ausgelaufen ist. Und dann sagt der andere wieder, ja, dann nimm doch Orangensaft mit dazu. Ähm, und dann halt auch so Geschichten wie Jesus, der sich kastriert hat und irgendwie seine Schwestern dann auch gevögelt hat und es war gang und gäbe. Es sind laute Dinge, die will man, man wenn man da reingehen und sich dem Thema ernsthaft beschäftigen will, nicht unbedingt in so einer Gruppe als allererstes vorfinden. Und wir sind einfach da, dass wir halt den Leuten sagen, okay, darum, darum geht's. Ähm, das ist das, was wir gerne dann erforschen. Du kannst gerne alles dazu, du kannst dich mit den Leuten connecten, du kannst dich austauschen. Doch halt es hier in der Gruppe um das Thema. Ja, klar, Sexualität, alles zu, zu generell zu Sexualverhalten ist völlig, völlig gut, solange es nicht zu abgespaced ist. Ähm, und Thema Kraftsperre. Da wollen wir halt noch ein Gespräch irgendwann vorschalten, weil wir merken, sonst ähm, können wir das, wir können mit dem Löschen kommen wir sonst nicht hinterher und es ist zu lang drin. Und ähm, das ist mittlerweile bei so vielen Männern in der Gruppe halt einfach clean zu halten für dieses genaue eine Ziel, nämlich Verkörperung und mit dem letztendlichen Ziel, dann sich so weit zu beherrschen, so ein Fundament gelegt zu haben, dass du auch so Dinge wie Kraftsperre und andere Dinge damit auch
0: anwenden kannst. Alright, perfekt. Dann auf jeden Fall nochmal der Hinweis für alle, die sich das anschauen wollen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und ja, am Ende glaube ich, wir haben ja von Anfang an gesagt, wir wollen das hier auch so ein bisschen als eine Frage- und Gegenfragerunde so zwischen uns einfach auch gestalten, weil du natürlich auch merkst, dass das gerade so von dieser mentalen Komponente, in der Community bei dir immer wieder ganz viele Themen vielleicht auch gibt, die da so Blockaden aufwerfen. Gibt's von deiner Seite her noch abseits der Routinen eine Frage, die dir so für die Runde hier heute super wichtig ist?
1: Ähm, die, das, um die die Kontinuität beizubehalten und die mentalen ähm, die mentalen Tipps und Tricks, die da wichtig sind, ist war schon mega Hilfe auf jeden Fall. Jetzt ist so die Frage, ähm, weil ich nicht alle Folgen auch von deinem Podcast kenne, gibt es da auf deinem Podcast auch mehr, was die Leute dann halt dementsprechend angucken können?
0: Also ich glaube grundsätzlich auf jeden Fall. Also klar hat äh, ein Großteil der Folgen immer natürlich so diesen sportlichen Fokus, aber auch da so... Ähm, Passt eigentlich ganz gut, weil wir ganz oft davon gesprochen haben, sich so ein bisschen von gewissen Konstrukten etc. loszulösen und so das zu sehen, was eigentlich dahinter steckt. Mhm. Denn am Ende ist es in vielen Punkten natürlich irrelevant, ob ich jetzt eine Trainingsroutine für meine sportlichen Ziele aufbauen will oder ob ich eine Routine aufbauen will, um Kraftsperre zu beherrschen oder äh, andere Dinge zu erreichen. Das heißt, ähm, auch da kann ich von ganz vielen Punkten profitieren, wenn es darum geht, okay, wie kann ich beispielsweise zusätzlich auch nochmal mein Selbstvertrauen stärken? Wie kann ich ein echtes, gesundes Selbstvertrauen auf, aufbauen? Wie kann ich noch mehr Selbstmitgefühl integrieren? Heute habe ich gerade erst noch auch vor unserem Gespräch heute Morgen eine Folge aufgenommen. Wie kann ich mit meinen Selbstzweifeln besser umgehen? Wie kann ich meine Selbstzweifel Minimieren, wie kann ich besser darauf reagieren, wie kann ich mich mehr davon loslösen, um auch da wieder befreiter zu sein. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Folgen, wo auf jeden Fall noch unglaublich viel Mehrwert drinsteckt, auch wenn ich vielleicht nicht diesen hundertprozentig sportlichen Fokus habe, weil am Ende kann ich ganz, ganz viel darauf transferieren in eigentlich alle Lebensbereiche.
1: Ja, also ja, du bist ja auch ähm, als Mental, Mental Coach immer wieder aufgetreten und... Ähm, ähm, Hast dich immer wieder auch mit, damit auseinandergesetzt. Es ist natürlich anwendbar auf alles. Ähm, generell finde ich halt, wenn man, wenn der Mann sich eh schon dafür interessiert, mit Energie in seinem Körper ähm, zu spielen, zu lenken, zu arbeiten, wenn du es wieder möchtest, ähm, dann macht es halt auch durchaus Sinn, mal über das Thema Sport nochmal ganz anders nachzudenken und vielleicht auch mit dem, mit dem Gebiet auch tatsächlich zu beginnen. Ähm, denn auch, ob jetzt das Energietraining, was eh schon ein mega gutes Fundament einfach legt, dafür, ähm, weil du auch den Körper trainierst, du drehst das Energie, die Energiekreislaufen, wenn du dann halt noch eine Disziplin ranhängst. Ähm, momentan, also mein Bruder hat MMA wieder für sich entdeckt und ähm, Kraftsport ist ein Thema, was ich wieder für mich entdeckt habe. Und mhm. da ist, ich merke ich einfach auch, dadurch, dass ich diese tägliche Basis drin habe, ich kann das, ich, ich habe einen mobilen, flexiblen, starken Körper einfach von dem Energietraining schon, und kann jetzt einfach nochmal gucken, wie wende ich das bei Krafttraining an. Dann sind wir die gleichen Prinzipien mit der Routine. Es macht halt deutlich mehr Spaß. Also wenn vorher Sport ähm, nicht so ganz das Thema ist, was dich richtig gecatcht hat oder wo du immer nur so aus Spaß und immer unregelmäßig reingegangen bist, jetzt kannst du in einer ganz anderen Liga dann mitspielen. Ähm, weil ich merke das beim Kraftsport, ich kann ähm, durch diese Konzentration, durch diese Klarheit deutlich mehr Leistung auffahren, als ich es noch vor ein paar Jahren gemacht habe, als ich regelmäßig auch schon war. Ich habe das wieder neu integriert, nachdem ich das Energietraining gemacht habe und vor allem bin ich deutlich, de deutlich mobiler und flexibler und das Verletzungsrisiko ist minimaler, weil das Körperbewusstsein da ist. Also es ist ein ganz anderer Ausgangspunkt, so dass Männer dann ganz anders auf das Thema Sport oder Wettbewerbe und ähm, so eingehen können und es ist auch urmännliches ähm, Verhalten oder Disziplin generell. Also Sport mhm. ist meist ist, ist männlich besetzt, gerade alle außen aus, aus dem Wettkampfcharakter
0: heraus. Ja. Absolut. All Bastian, dann habe ich noch eine letzte Frage, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar ist das so meine Abschlussfrage, die ich all meinen Podcast-Gästen auch immer stelle. Spannend. Und gerade im Sport, aber auch in, in vielen ja, Lebensbereichen, zumindest in unserer aktuellen Gesellschaft, geht es immer ganz oft um Erfolg. Und äh, gerade im Sport wird natürlich jeder Athlet irgendwie auf einer Leistungsebene an dem Erfolg gemessen, den er hat. Ähm, auf unternehmerischer Ebene werden wir vielleicht daran gemessen, wie viel Erfolg hat unser Unternehmen. Und auch wenn es, äh, wie wir besprochen haben, vielleicht sehr ja, teilweise auch veraltete Konzepte sind, was da wirklich als ein Erfolg zählt etc., ähm, hat Erfolg ja grundsätzlich mal auch für jeden eine sehr, sehr individuelle Bedeutung. Und meine Frage an dich ist, was bedeutet Erfolg für dich, Bastian?
1: Erfolg für mich bedeutet, wenn du den den Weg als das Ziel sehen kannst, äh, wenn du erfolgreich bist du dann, wenn du tust, was du liebst. Und er kann das, dass das Ziel für dich klar Motivator ist auf dem Weg dorthin und du halt den Weg als als Ziel ähm, beschreiben kannst. Ich sehe das bei der Kraftsperre und bei dem Gelingen der Kraftsperre auch eh so. Und dann, wenn du es erstmal kannst, merkst du, dass es gar nicht mehr um den Orgasmus selber geht. Das ist natürlich geil, das zu erreichen. Und wenn ihr beide dann mehrfach Orgasmen habt, ist das ein ultra berauschend. Doch um, richtig richtig glückselig bist du in jedem Moment in jedem Moment vom Sex, weil als ehrlich da sagst du okay also der Teil vom Sex der war jetzt also wirklich richtig scheiße also es ist ja <lacht> es ist ja so dass man dann auch viel mehr in diesen Moment reinkommt präsent ist und erkennt der Weg ist das Ziel und das, das ist das ist der größte Erfolg aus dem was ich vorher gemacht habe dass ich genau dieses Lebensgefühl ähm, jetzt erleben darf und auf Basis dessen halt immer mehr halt auch andere Dinge einfach erlebe und aufbaue.
0: Sehr cool. Danke dir fürs Teilen. Und ich glaube, damit können wir hier das Ganze auch so ein bisschen abrunden. Ich glaube, grundsätzlich ein unglaublich wertvolles Thema, vielleicht für viele der Zuhörer auch ein bisschen unerwartetes Thema, so in dem Rahmen des Podcasts, aber wir haben uns da vorher ja auch viel abgesprochen, haben nochmal uns viel unterhalten und ich auch meiner eigenen Erfahrung weiß einfach gerade, wie viel gerade auch Potenzial so für den Leistungssport darin steckt, wie viel für die für die Männer im Leistungssport da drin steckt, die jetzt diesen Podcast hier gerade hören und auch abseits dessen natürlich ganz, ganz viel davon profitieren können, nicht nur auf den Sport bezogen und dementsprechend einfach ein super wertvolles Thema, das einfach ganz, ganz viele Männer noch mit auf den Schirm bekommen dürfen, glaube ich. Du hast es schon angesprochen, so, dass da einfach noch viel passieren darf, dass sich da natürlich auch viel verändert, ähm, dass immer mehr Männer da auch äh, einfach das Potenzial drin sehen und ich glaube, da haben wir heute noch mal einen Teil dazu beigetragen. Danke dir auf jeden Fall auch einerseits für deine Zeit hier natürlich, aber danke dir vor allem auch für die Offenheit, so auch das ganze Teilen der Inhalte, die Arbeit, die ihr auch über die Telegram-Gruppe gemacht habt oder gerade noch einfach macht, und da Männern diese Techniken mitzugeben, diese Philosophie mitzugeben, ist einfach so, so wertvoll. Und ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung, was sich so bei mir auch in den letzten zwölf Monaten dadurch verändert hat, wofür ich einfach unglaublich dankbar bin, so dass ich die Chance hatte, durch euch das zu, zu erkennen und, und kennenlernen zu dürfen. Und ja, von daher fettes Dankeschön an dich.
1: Geil, geil. Das nehme ich gerne an. Danke auch an dich zurück für die genialen Fragen, um dich da durchzuführen. Und ähm, genau das rauszukitzeln, was du, dich gerade bedankt hast, das ist Teil dazu beigetragen. Und vor allem vielen Dank für die Tipps zur Kontinuität. Die kann die bereits bestehende Community um die Männerakademie sehr, sehr gut gebrauchen. Ähm, das ist das Einzige, was den Mann dann irgendwann zum Fall bringen kann, weil er so nicht lernt. Also Wer, wer jetzt bis hierhin zu Ende gehört hat, nehmt euch, guckt, spult gerne nochmal zurück, euch diese sieben Tipps, die wir jetzt zusammengezählt haben, nochmal an, guckt euch, verändere das und dann stellt euch diesem Thema.
0: Alright, perfekt, sehr gern. Danke dir Bastian und ganz, ganz liebe Grüße. Mach's gut.